0: Das Erste Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Yo, yo, yo. Ein wunderschön und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Erste Viertel. Wie immer mit Pat Created
1: und Tim König. Na mein Lieber. Und? Und, 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 wir sind nicht mehr alleine. Wir haben heute jemanden dabei. Yes. Ähm, der wird sich auch gleich vorstellen. Ähm, wie geht's dir sonst so?
0: Ja, ganz gut. Und ich bin jetzt extra von der Arbeit früh nach Hause gekommen und bin hierher gerusht. Und ich
1: freue mich mies auf diese Folge hier. Sehr schön. Wir haben es ja schon länger geplant. Wir hatten auch zwischenzeitlich mal geplant, das Ganze ähm, videotechnisch eigentlich zu machen. Ähm, in einer geilen Location. Location hatten wir auch gefunden, aber äh, wie ja jeder weiß, ist die Situation jetzt nicht gerade entsprechend, dass man das durchziehen kann. Deswegen müssen wir das Ganze ähm, eventuell irgendwann nochmal nachholen oder oder. Ähm, wollen wir mal unseren Gast nicht weiter so ruhig da, da stehen lassen. Ähm, Phil, stell dich doch mal bitte vor.
2: Ja, da habe ich mich die ganze Zeit versteckt. Äh, ja, ich bin äh, Philipp <lacht> Steffen, äh, bin Videograf, Fotograf, Content Creator, also das, was sehr sehr viele heutzutage ja sind, aber das auch aus Leidenschaft und ähm, auch selbstständig und ich bin sogar voll selbstständig, habe kein Polster, was momentan natürlich ein bisschen riskant ist und zum ersten Mal nach zehn Jahren merke ich das auch. Mhm. Aber darauf werden wir glaube ich gleich ein bisschen mehr zum Thema kommen.
1: Genau, genau. Wir haben uns auch schon ein paar Fragen zusammengeschrieben, haben auch noch mal über Instagram, leider sehr spontan, weil äh, das Ganze jetzt heute auf einmal sehr spontan war. Ähm, ja. zwei, zwei, drei Fragen reinbekommen und ähm, ansonsten hat sich das eh ein bisschen überschnitten, weil du ja selbst auch eine Fragerunde heute gestartet hattest ähm, genau. also für den einen oder anderen, der vielleicht diese Fragerunde schon gelesen hat, vielleicht doppeln sich ein paar Sachen oder sowas, aber das wird ja, ja nicht so schlimm sein das ähm, kann ich auch vielleicht
2: die Fragen, die, die meine Leute da gestellt haben, auch mal hier einfach stellen dann vielleicht ist es auch ganz interessant weil die Fragen sind ja meistens eh passend auch
1: Genau, wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast, kannst du es einfach reinwerfen. Ähm, so, du bist auch. hauptsächlich bei YouTube aktiv, ähm, hast so ungefähr 4.500 Abonnenten, irgendwie sowas, ne? Roundabout. Genau, heute
2: tatsächlich äh, die 4.500 auch erreicht, ganz nice. stolz. Sehr und, schön, und, Glückwunsch. Äh, genau, danke dir. Danke euch, wie sie gesagt habt. Ähm, ja, also ich bin natürlich auch bei Instagram aktiv, habe äh, sogar, auch äh, wenn das viele immer nervt, jetzt zu viele Accounts, ich habe insgesamt glaube ich vier, fünf Accounts, <lacht> äh, aber ich kann jeden Einzelnen auch erklären, ähm, einer ist privat, einer ist für YouTube, einer ist für die Hochzeiten und ein Hobby-Account, dadurch entstanden halt ein paar mehr, mhm. ähm, aber so mein Hauptaccount ist jetzt halt mein mtv account der halt mit dem YouTube-Channel so ähm, verlinkt ist und die beiden versuche ich gerade so ein bisschen halt auch mal mit Content zu befüllen und ähm, ja äh, Tatsächlich, den YouTube-Channel mache ich jetzt schon richtig lange, also eigentlich schon seit ich auch mit, äh, Videograf bin, damals natürlich mehr mit richtig Spaß, beziehungsweise sogar meine richtige Karriere in Anführungsstrichen, hat tatsächlich mit mhm. YouTube gestartet, weil ich äh, mit Kumpels zusammen ähm, Sachen gemacht habe, das war noch so Zeiten, wo es halt noch nicht wirklich viel gab und wenn ich mir diese Videos jetzt anschaue, wenn ich euch die mal schicken würde, ihr würdet euch richtig totlachen, aber das war <lacht> damals tatsächlich das Beste, was es so gab und ähm, damit habe ich so langsam, aber sicher auch äh, eine Community aufgebaut, und ich bin mir sicher, hätte ich das damals sogar noch weiter durchgezogen, hätte ich vielleicht jetzt auch eine richtig große Follower aber irgendwann hat man auch die ersten Male ein bisschen Geld verdient und dann denkt man erstmal an solche Dinge halt irgendwie und dann habe ich dann irgendwie mehr mich halt um Kunden gekümmert und so, aber das ist halt echt so eine lange Geschichte, auch noch die ich vielleicht noch näher gleich eingehen, mhm. aber ähm, tatsächlich mache ich jetzt schon richtig lange youtube Dafür ist es natürlich dann noch sehr klein, der Content. Das liegt aber auch daran, dass ich wirklich viele Interessen habe und äh, habe alles in den Channel reingepackt. Ich habe wirklich schon, ich war von Food-Photographer oder Food irgendwas mit Kochen, habe ich da mal was gemacht und äh, Fashion, Gaming. Ich habe alles schon probiert und äh, auch Entertainment. Aber jetzt seit zwei Jahren habe ich mich endlich auf das fokussiert, was ich halt am besten kann und das ist halt äh, Filmmaking und jetzt auch neuerdings Fotografie. Und kann ich auch sehr gut den Leuten halt ein bisschen was erklären. Und äh, ein bisschen Entertainment versuche ich immer auch einzubauen oder andere Dinge, die mich halt interessieren. Aber das ist so jetzt so der Content, den ich jetzt momentan verfolge.
1: Ja, sehr gut. Ja, wir kommen auch das eine oder an, die eine oder andere Frage haben wir auch dann nochmal ein bisschen bisschen zielgerichteter. Ähm, Perfekt. Fangen wir doch mal irgendwie am Anfang an. Wie bist du überhaupt auf ja. Fotografie und Videografie so gekommen damals, als du angefangen hast?
2: Ja, also es ist tatsächlich so eine ganz romantische Geschichte, dass ich, also jetzt nicht romantisch mit einer Frau, sondern dass ich als Kind schon die Kamera von meinem Papa immer genommen habe und habe dann immer so klassisch irgendwelche lustigen kleinen Videos gemacht mit den Gegebenheiten, die ich halt hatte und man hat halt keine Gegebenheiten mit zwölf mit Jahren oder so, Und aber es sind immer lustige Videos entstanden und waren dann war dann irgendwann mal nach meinem Abitur bei einem Filmpraktikum das hat mich eher abgeschreckt, muss ich sagen, weil ich da mhm. den langen Weg erstmal vor mir gesehen habe und auch äh, das war richtig professionell in Anführungsstrichen schon. Da war ein ähm, kennt ihr noch Caught in the Act? Das sind die 90er Kids vielleicht, die die vielleicht noch kennen. Das ist so eine Boygroup gewesen. Ja. Yeah. Und da war der ähm, und in dem Film, wo ich halt der, der Praktikant war, da war einer der, der ähm, Sänger sogar mit dabei. Und also war schon so eine eine Low-Budget-Produktion, aber schon zumindest mit auch ein paar namhaften Leuten. War ein englischsprachiger Film und da habe ich aber einfach gesehen, wie schwierig das ist, überhaupt irgendwann mal damit Geld zu verdienen, weil die haben da schon irgendwie 50.000 Euro reingepumpt und äh, der Film hat aber nie irgendwo halt irgendwie einen Abnehmer gefunden und da habe ich mir gedacht, wow, Alter, das ist mir zu weit weg und zu teures Equipment, zu viele Connections brauche ich und äh, da habe ich dann erstmal mal andere Sachen gemacht. Ähm, aber dann Tatsächlich habe ich, während ich studiert habe, ich habe kurze Zeit digitale Medien studiert, habe ah, okay. dann aber gemerkt, dass da war mir zu viel Informatik mit drin und das hat mich dann irgendwie alles irgendwie nicht so richtig abgeholt. Also habe ich dann tatsächlich den sicheren Weg erstmal gewählt und habe mir eine Ausbildung gesucht. Und während des Studiums konnte man halt viel arbeiten. Also hatte ich dann immer so meine, meine 1.000 Euro, so ein klassischer 1.000-Euro-Job, den ich halt immer mit viel Zeit halt verdient habe. Und dann fiel ich aber in so ein Loch, weil ich dann diese Ausbildung gestartet habe, wo ich dann nur noch monatlich 200 Euro bekommen habe. Das war eine wirklich schlechte Ausbildung, was die Bezahlung anging. Und das habe ich dann die letzten Monate, bevor diese Ausbildung angefangen hat, mal gespart und habe mir eine Kamera gekauft. Und es war damals eine 550D von Canon. Und äh, ja, dann habe ich erstmal tatsächlich ähm, einen äh, Blog aufgemacht, mit einem Kumpel zusammen. Also jeder hat sich so sein, seinen eigenen Blog gestartet den habe ich damals äh, Phil .i Am genannt tatsächlich. Und äh, das war so der Phil im blog Sowas gab es halt zu der Zeit kaum. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich auch so eine kleine YouTube-Serie gestartet. Das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, wo ich dann andere Leute vorgestellt habe. Das ist so, äh, so der Start gewesen, weil ich dann zum ersten Mal gemerkt habe, es ist nicht interessant, irgendwas zu fotografieren oder zu filmen, sondern man sollte halt Emotionen zeigen. Das heißt, man sollte Leute zeigen. Mhm. Und so fing das Ganze dann tatsächlich an. Und dann kamen die ersten Jobs über Party-Videos, äh, Party muss ich dazu sagen. Ich war anfangs ganz lange nur Videograf. Dann kamen erstmal die Party-Videos und dann irgendwann die Musikvideos. Und dann kam auch irgendwann so der erste Job, wo mir einmal schrieb, ey, du kriegst 500 Euro, wenn du uns ein Musikvideo drehst. Das war so ein Trash-Video, ein Haus-Video Trash Haus -Video halt. Nicht? Und dann dachte ich erst so, was? 500 Euro, das ist das Doppelte von meinem Gehalt in der Ausbildung. <lacht> und konnte ich gerade echt gebrauchen. Und dann habe ich das gemacht. und war echt, also, das darf man eigentlich nicht mehr zeigen. Ich wollte damals ganz stolz meinen Namen drauf schreiben. Jetzt würde ich alles dafür geben, dass mein Name da nicht draufsteht. Aber ja, das, das war auf jeden Fall für mich ja. wichtig, damit ich halt das ganze Geld, was ich bekomme, auch investieren konnte. Da hat meine Frau mir auch sehr stark geholfen, weil sie halt ähm, einen Vollzeitjob hatte und deshalb konnte ich mich dann das Geld, was ich verdient habe, habe ich wirklich komplett in mein Equipment gesteckt. Und dann habe ich dann immer so nach und nach meine ganzen Sachen abgegradet. Äh, der Unterschied zu heute ist natürlich, es gab nicht so viel Material. Damals äh, musstest du dir halt wirklich Slider bauen oder irgendwelche... Das, das Beste, das Höchste der Gefühle waren ähm, diese Gimbals, von, also die Glidecams, äh, die man irgendwie nutzen konnte, damit man so ein bisschen, das, so ein Steady Shot hatte. Und äh, das ja. war halt alles noch ein bisschen anders. <lacht> Heutzutage kriegst du wirklich so geile Sachen und so gutes Equipment. Allein die Gimbals haben ja alles revolutioniert. Damals gab es das halt alles nicht. Und dafür muss ich damit halt alles hinkriegen.
1: Ja gut, das ist natürlich auch ein Problem, was wir auch schon, glaube ich, in der letzten Folge mal angesprochen hatten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses, dass alles jetzt so günstig mehr oder weniger geworden ist und jeder quasi easy eine Kamera sich holen kann und auch finanzieren kann und was weiß ich, ist natürlich dieser, dieser Markt an Leuten von Fotografen und Filmmakern auch immer größer geworden. Und ja. so wie Sand am Meer, also wenn du bei Instagram guckst, ist ja, glaube ich jeder, jeder heutzutage heute äh, Fotograf oder so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also es ist natürlich auch schön, dass das alles ein bisschen erschwinglicher geworden ist. Aber ja, ja. genau.
2: Und das Heftigste ist halt, also das, was mir so, der Unterschied zu damals, ich glaube, jetzt würde ich es halt, wenn ich jetzt mich, wenn ich zurückerinnere, wenn es jetzt, wenn ich jetzt quasi der gleiche Philipp wäre wie damals, hätte ich jetzt, glaube ich, kaum noch eine Chance weil einfach die ganzen jungen Leute so viele krasse Sachen drauf haben. Also ich finde die Jungen, die damit aufgewachsen sind, die die ganzen Peter McKinnons quasi von klein auf kennen. Und das ist für mich das der Unterschied. Ich hatte keine Tutorials, die mir so geile Sachen gezeigt haben. Ich musste mir alles erstmal ausdenken, was ich da mache. Und da kommen wir auch später nochmal mhm. zu, zu krasseren Projekten, die ich ja dann noch machen durfte.
0: Welcher Zeitraum war denn das, wo du damals deine Ausbildung angefangen hast und dir dann die erste Kamera gekauft hast?
2: Es war 2009 also Ende 2009 habe ich mir die erste Kamera gekauft. So okay, im, so also September, kurz vor der Ausbildung quasi habe ich mir die gekauft und dann, dann ging es so langsam, aber sicher los. Ähm, genau. Und dann, also ich würde sagen, so ein Jahr habe ich dann mich mit solchen Kleinkram quasi so ein bisschen so mein Equipment aufgebaut. Und das Erste, wo es so richtig für mich äh, finanziell auch besser wurde, das ging halt mit den Hochzeiten los. Das war so ein, für mich erstmal nur so ein Projekt, was ich mit einem Fotografen zusammen äh, angehen wollte der hatte mich gefragt, ob ich Lust habe, meine Hochzeit mit ihm zusammen zu machen und ich mache das Video. Und dann habe ich halt erstmal natürlich Ja gesagt. Habe ich dann 700 Euro dafür bekommen und war halt ein Tag Arbeit und war natürlich am Anfang super schwer, das Ganze zu schneiden, weil ich überhaupt nichts wusste. Kenne ich. Aber die Resonanz war so, so gut. Also, ich habe da wirklich, ich war wirklich, man wird sofort gehypt, weil es damals auch so wenig gab. Damals gab es einfach keine Videografen, die sowas machen. Für die war, war das einfach unglaublich, was ich da gezaubert habe und dann ging so eine kleine Lawine los, dass man halt immer mehr solcher Jobs bekommen hat und wenn man dann alleine dann plötzlich zwei Hochzeiten hatte und du dann über 1.000 Euro dafür bekommen hast und dann, das war für mich als einer, der gerade in der Ausbildung war, dann gleich sofort sicher, okay, sobald die Ausbildung durch ist, war es das, dann will ich nicht mehr hier quasi in Anführungsstrichen im Knast sein tagsüber und dann abends Freiraum bekommen, so habe ich mich nämlich immer in der Ausbildung gefühl, gefühlt, weil ich war halt immer da, wollte einfach nur kreieren, ich wollte irgendwas machen und dann kam ich halt aus der Ausbildung raus und habe direkt halt irgendwas ge geschootet. Und das war so für mich so das Gefühl.
1: Was hast du denn gelernt überhaupt? Tatsächlich, also es ist, heißt IT-System-Kaufmann.
2: Mhm. Ähm, normalerweise ist es tatsächlich, da geht es wirklich darum, dass man IT-Systeme verkauft. Äh, ich war aber in einer Firma, die sich mehr um Online-Shops ähm, gedreht hat. Also dort ähm, war ich der... Schlüsselpunkt zwischen dem Entwickler und dem Kunden, das waren so Großkunden wie Otto-Katalog oder so, die haben äh, als sie online den Online-Shop gestartet haben damals, das hat meine Firma damals gemacht und äh, okay. ich bin halt der Projektmanager gewesen und äh, habe das halt gelernt und war okay. auch gut alles, also ich glaube auch, dass ich da weitergemacht hätte, wenn ich äh, nicht die andere Leidenschaft entdeckt hätte ähm, aber ich bin trotzdem sehr froh, dass ich es halt nicht gemacht habe. Auch wenn ich natürlich jetzt, nach zehn Jahren natürlich, wenn so eine Katastrophe wie jetzt passiert, natürlich merke, was es für Vorteile hätte, wenn man einen festen Job hat. ja naja, um, gut, aber dieses aber gut. immer hin und her
1: überlegen, das ist ja, ähm, das ist aber, ähm, was du gerade gesagt hast, du hast ja eigentlich was, anderes, sage ich mal, gelernt. Und das ist ja auch so das Thema, was wir immer so ein bisschen behandeln, so dieses, dass man ja. immer mal so ein bisschen auf, auf der Suche ist, was man überhaupt ähm, letztendlich machen will. Und äh, das hatte ich ja jetzt quasi auch, äh, du bist ja jetzt auch in einem ganz anderen Business, als du gelernt hast. Und das ist immer ganz interessant. Deswegen ja. habe ich nochmal so nachgefragt. Ähm, gut, unsere nächste Frage wäre eigentlich gewesen, ob du ähm, hauptberuflich selbstständig bist, das hast du ja schon beantwortet, also du machst wirklich nur Fotografie, Videografie als Hauptberuf, richtig? Ganz genau, also es war, ich habe ja gerade schon mit den Hochzeiten
2: so das Thema angefangen und ähm, es war dann 2013, da habe ich ein, von einem Kumpel die Hochzeit gefilmt und habe dann über ein Video, was ich im Internet gesehen habe, halt die Idee bekommen, mal so ein Hochzeitsmusikvideo zu machen. Das war so der Schlüsselpunkt, einer meiner Schlüsselpunkte in meiner Karriere dass ich halt ähm, so den ersten Hype richtig bekommen habe. Äh, dieses Video habe ich dann 2013 fertig gemacht, hochgeladen und alle Leute sind ausgerastet und wussten einfach nicht äh, oder beziehungsweise haben noch nie sowas gesehen. Und das ist halt, um das mal kurz zu erklären, ähm, die Hochzeit habe ich ganz normal gefilmt, habe auch ein schönes äh, romantisches Video daraus geschnitten, aber zwischendurch haben wir immer ein Lied performt. Also die, die Paare haben ein Lied performt, die Gäste haben ein Lied performt immer zwischendurch. Und am Ende habe ich daraus ein Musikvideo gemacht. Da ich halt die Erfahrung der Musikvideos hatte, konnte ich das halt sehr gut auch kombinieren. Und dann habe ich auch ähm, das dann auch mehreren Hochzeiten später gemacht, weil das Video halt sehr bekannt wurde. Und ein Jahr später kam dann irgendwann die Bildzeitung, zeitung hatte mich gefragt, ob sie einen kleinen Beitrag über mich machen können. Da habe ich so ja gesagt. Und <lacht> Ein Tag später, als der Beitrag draußen war, hatte mich auch schon die Bildzeitung äh, vorgewarnt. Da wird dann auch das Fernsehen ankommen und dann ist tatsächlich erstmal äh, RTL.12 angekommen, äh, SAT1 okay. Regional und ZDF äh, Heute Magazin oder wie das, ich weiß nicht genau, wie das heißt, auf jeden Fall so ein, so ein Promi-Magazin oder sowas. Und dann ähm, wollten sie halt über mich Beiträge machen. Also Gott sei Dank habe ich den ersten Beitrag an Punkt 12 gegeben, den zweiten dann an SAT1. Bei ZDF hatte ich dann leider keinen mehr. Und als der ZDF-Beitrag rauskam das war so der, das war der Tag, wo ich anfangen konnte, das Ganze hauptberuflich zu machen. Weil ich war, ich kann mich noch genau erinnern, ich war gerade auf, Hoch, auf nicht, es war morgens, so kurz vor 12, halt, war Punkt 12. Und dann hatte mich dann die, die Redaktion angeschrieben und meinte, heute wird der online kommen, dieser, oder, beziehungsweise wird er gesendet. Und dann habe ich mich total gefreut, habe aber erstmal mir gar nicht so viel dabei gedacht. Habe mir den Beitrag angeguckt, war richtig stolz darauf, dann setze ich mich hin und auf einmal bekomme ich einen Anruf von einem potenziellen Kunden und ich dachte mir, ich habe nirgendwo meine Nummer angegeben. Mhm. Plötzlich gucke ich auf mein E-Mail-Fach, wirklich, das war am explodieren. Facebook, explodieren. War überall, überall, wo ich war, und wo meine, wo meine Adresse irgendwie zu sehen ist, habe ich halt alles äh, voller Anfragen gehabt. Und ich war gerade auf dem Weg nach, nach Bonn, mit, äh, wollte ich halt, also am Abend musste ich dann nach Bonn fahren um dann dort eine Hochzeit zu filmen am nächsten Tag und ich war total in so einer Trance-Stimmung. Ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht mal eine Preisliste, weil ich habe das bei so wenigen Hochzeiten immer so spontan gemacht, das war richtig unprofessionell. Mhm. Und ja, dann bin ich mit einer Frau hingefahren habe ihr gesagt während der Fahrt, bitte schreib den 300, 400 Leuten jetzt einfach, dass ich mich nochmal melde. Und ja, so habe ich das dann halt erstmal so durchgezogen, habe dann im Hotelzimmer eine Preisliste gemacht und habe dann von einem Kumpel von mir, der auch Unternehmer ist, äh, seinen, seinen Ratschlag befolgt, er meinte, ich soll das Doppelte nehmen von dem, was ich sonst genommen habe und habe ich dann einfach mal probiert. Ich habe eigentlich gedacht, die werden mich da sofort alle wegblocken und tatsächlich direkt zwei, drei Anfragen äh, auch bestätigt bekommen und äh, da wusste ich, okay, jetzt geht es richtig rund.
1: Na, ja, cool, da war das ja ein schöner Multiplikator sozusagen für dich, das wäre ganz nice.
2: Ja, da, da gibt es aber tatsächlich ein paar Dinge, die ich gleich auch noch dazu sagen kann. Es ist positiv, aber es hat natürlich auch in Anführungsstrichen auch schlechte Seiten gehabt und das würde ich dann gleich aber noch mal vielleicht ein bisschen näher Ja, ich hätte dann. noch
0: kurz eine Frage gehabt und zwar ähm, du hast ja gesagt, du hast ja die Ausbildung gemacht und du bist dann direkt nach der Ausbildung dann 100% selbstständig gewesen oder hast du dann noch in dem Beruf weitergearbeitet?
2: Ich bin nach der Ausbildung direkt erstmal äh, als Bildbearbeiter irgendwo angefangen für 1000 Euro im Monat, weil ich halt umgezogen bin zu der ich bin damals äh, in äh, mit meiner Frau zusammengezogen ähm, und habe gesagt, gut, da muss ich jetzt mindestens drei Monate festes Gehalt haben und kann jetzt nicht auf die Hochzeitspaare warten, dass ich das Geld bekomme. Ja, ja. Das war auch super nervig, dieser Job. Das einzig Positive war, ich habe sehr viele Serien gucken können. Damit begann bei mir so die Seriensucht, und, ähm, weil, weil ich muss halt Bildbearbeitung machen, das war sehr stumpf. Aber ich habe trotzdem auch viel dazu dazugelernt bei Photoshop. Und da gibt es eigentlich eine ganz lustige Geschichte, die wir natürlich auch gleich noch thematisieren. Ähm, da, da habe ich nämlich da, da gerade das Musikvideo für einen bekannten Künstler halt gemacht und das war zufällig genau zu dieser Zeit. Das war so, das war so ein gebündelter Zeitraum, wo sehr viele Sachen
1: bei mir passiert sind. Ja, das wird jetzt die nächste Frage genau, gewesen. Genau, genau. Äh, warte ja. noch kurz. Wir kommen. Äh, <lacht> ja. Lass uns das ein bisschen separieren. Okay, dann warten wir erstmal. Ja, ja klar. Genau. Ähm, genau. Pat, äh, Pat, du wolltest, äh, glaube ich, die nächste Frage stellen.
0: Ja, genau. Ähm, und zwar, das, das hast du jetzt gerade eben eigentlich äh, beantwortet und zwar, ähm, auf was du dich jetzt letztendlich spezialisiert hast. Also du hast gesagt Hochzeiten. Ist es jetzt so ja. das Business, wo du dich jetzt darin gefunden hast, wo du gesagt hast, hey, das mache ich am liebsten oder wie kam es dazu, dass du dann letztendlich ja, das Wedding-Business irgendwie mehr ansteuerst?
2: Ja, also das Wedding-Business, ich, ich sage einfach mal so, ich kann das halt sehr gut. Ich bin, ich habe es sehr, sehr gut rausge rausgefunden jetzt, wie man mit den Paaren sein muss wie man die besten Bilder einfangen kann und ähm, dieser TV-Beitrag hat mich natürlich auch sehr stark in diese Richtung gelenkt und äh, habe damit auch viel Geld verdienen können, äh, hatte einen Namen da drin, das hat natürlich alles dazu beigetragen und außerdem arbeite ich ja für Laien, es ist immer noch einfacher, als wenn du immer für Firmen irgendwas machst. Ich meine, ihr macht ja glaube ich auch viel für Firmen und es, es kann ja manchmal ganz cool sein, aber oft nervt es halt auch, wenn man für Kunden in, in solchen stumpfen Berufen irgendwie was macht, irgendwie wenn du da keine Ahnung, ich, ich, jetzt, ich will jetzt kein Beispiel nennen.
0: Ja, nee, ich weiß nicht, wie viele Folgen du von uns jetzt äh, mittlerweile gehört hast, aber wir kamen immer mal wieder auf das Thema Hochzeiten zurück und ich persönlich ja. habe jetzt nicht so die, die geilsten Erfahrungen gemacht, jetzt gerade was auch businesstechnisch und so weiter angeht, weil mhm. es ein bisschen schwer ist, aber ich weiß nicht, wie es jetzt da bei, bei dir oben, du bist aus Bremen, ne? Ja, genau. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie es... In Bremen oben ist, was das äh, Wedding-Business angeht, oder ob einfach nur die Leute hier in meiner Region einfach nur scheiße sind oder das halt einfach nicht irgendwie den, den, den Film peilen oder so. Ähm,
2: also, ja. ich, also, ich sag mal so: Heiraten tut man ja überall. Und ja. am Ende musst du natürlich einfach eine gute Arbeit leisten. Also, die, die, erstmal das Ergebnis muss natürlich schön aussehen, damit die Leute überhaupt erstmal auf dich kommen. Und ähm, zu Beginn habe ich natürlich nicht Preise genommen, die mir das ermöglicht hätten selbstständig zu sein oder das ganze Jahr damit zu füllen. Das begann halt erst durch diese Hype-Geschichten und ich habe mich natürlich immer weiterentwickelt, habe mich immer sehr stark an die amerikanischen Hochzeiten so als Beispiel gehabt. Und ich glaube, ich glaube, du kannst überall halt gute Jobs bekommen. Ich habe auch irgendwann mit einem etwas bekannteren Fotografenpaar gearbeitet, als ich bei einem Bundesligaspieler eine Hochzeit gemacht habe und da meinte ich auch so, weil die haben irgendwie 8.000 bis 9.000 Euro für diese Hochzeit bekommen und da habe ich damals 2,5 für diese Hochzeit bekommen und da dachte ich mir so, oh mein Gott, ey, wie und die haben mir gesagt, du, du machst die Preise kaputt und da habe ich gesagt so, ey, es ist super schwer, <lacht> schon 2,5 für eine Hochzeit zu bekommen und ähm, da meinte ich so, ja gut, ihr, ihr habt vielleicht einfach nur ein anderes Klientel oder so und da meinten die, du ganz ehrlich, du kannst überall diese Preise bekommen, du musst nur wissen wie und am Ende ist kommt halt viel auf dein Marketing an, du musst dich auch, auch selber ein bisschen verkaufen in, in, bei Instagram oder so, dass die Leute dich halt auch haben wollen, weil darauf kommt es nämlich an. Es kommt nicht immer nur auf das Foto an, sondern die müssen auch dich haben wollen. Und dadurch, dass ich diesen Fernsehbeitrag hatte, war ich so ein kleiner Hochzeitspromi und dann auch ganz oft waren die, lustigerweise die, die Bräutigammer, immer sehr stolz, dass sie mich hatten und dann mussten sie das immer allen Leuten erzählen, guck mal hier, das ist der von Punkt 12. Dann hatten die die ersten drei Jahre, wo ich halt den Beitrag gerade noch frisch hatte haben ganz oft die Leute dann immer so über mich gesprochen, auch wo ich halt auch gerade da stand. Und immer, hier, guck mal, hier, das ist der Junge von Punkt 12 und so. Der ähm, Junge von Punkt 12. Genau, so, so, so war das tatsächlich. Und ähm, ja, das hat, das hat mir natürlich ähm, auch sehr viele Jobs gebracht, weil sie halt unbedingt mich haben wollten. Was mir das halt auch schwer hat, einfach äh, mein Business zu strecken und mit anderen Leuten, die wollten halt mich da haben. Das ist nämlich so eine Sache. Du kannst Ja gut, nicht aber ich so meine, das war ja schon ein
0: guter Push, oder?
2: Ja, also war, also ohne das wäre ich jetzt nicht mehr, ich jetzt wohl wahrscheinlich nicht mehr am Hochzeiten drehen. Das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht und jetzt mittlerweile habe ich natürlich nichts mehr von diesem Beitrag. Das ist ja auch schon sechs Jahre her und tatsächlich habe ich auch keine Lust mehr diese Hochzeitsmusikvideos zu machen. Aber jetzt habe ich mich halt in andere Richtungen entwickelt. und ich bin jetzt tatsächlich mehr im Norden so unterwegs. Ich war auch jetzt schon, ich war jetzt kurz in Los Angeles auf einer Hochzeit und so. ich, also Manchmal bekommt man auch solche Aufträge mal äh, zugeschustert aber meistens bin ich tatsächlich in meiner Region. Was auch ganz gut ist, weil ich halt Familie habe, ist es dann ein bisschen einfacher. Familie ist auch ein großer Grund dann auch, weshalb ich das ganze Hochzeitsding auch weitermache, weil es halt mir ermöglicht, ein Jahr im Voraus zu planen, weil ich die Hochzeiten ja schon jetzt bekomme äh, mhm. und für nächstes Jahr dann halt. Und, ähm, und ich bin halt meistens zu Hause und kann dann in der Woche dann zu Hause sein und am Wochenende dann nur arbeiten. Das geht bei manchen anderen Jobs halt nicht, da bist du ja wirklich manchmal ja, wochenlang ja. unterwegs.
0: Ja, sicher. Aber sag mal ehrlich, wie kommt man denn als deutscher Hochzeitsvideograf an Jobs in Los Angeles?
2: Ja, okay, da bin ich ehrlich, das war eher so eine Zufallsgeschichte. Mein guter Kollege ähm, aus Bremen, Ismail Göck heißt ist auch ein Fotograf, ähm, der war auf eine Hochzeit eingeladen von seinem Kumpel aus damaligen Bremer Zeiten, der mittlerweile aber in Los Angeles lebt. Und die haben aber in Italien geheiratet, an der Location, wo damals auch James Bond gedreht wurde, Casino Royale, das war so eine Location dort, in Italien, richtig schön. Und da war halt einer aus, ein Kumpel von, aus Los Angeles auch, und dann hat er mit einem Handy ein Foto von ihm gemacht, und der meinte, hier, ein Foto für dich, habe ich von dir gemacht. Und er so, wow, wie sieht das denn aus, mit dem iPhone? Ja, ja, ich bin Fotograf, habe so ein bisschen Auge dafür. Und dann hat die Frau aus Spaß gesagt, ja, dann machst du unsere Hochzeit, wir heiraten dieses Jahr im November. Und das hat er sich gemerkt und dann hat er mich gefragt, hey Phil, hast du Bock, das Video dazu machen? Ich mache dir jetzt einfach mal ein Angebot und dann gucken wir mal, was passiert. Und das haben sie dann angenommen, weil sie unsere Arbeit richtig toll fanden und für mich war das natürlich eine richtig geile Möglichkeit. Und ähm, jetzt habe ich halt, wenn ich irgendwann mal Lust habe, irgendwie nach USA auszuwandern, in die USA auszuwandern, habe ich halt so ein Beispielvideo, was von Amerikanern selbst ist, mit Amerikanern selbst und dann kann ich das so vielleicht dann für die Wedding-Planner irgendwie nutzen, dass ich dann vielleicht dort auch mal Fuß fassen kann. Was jetzt momentan natürlich ein bisschen kompliziert klingt, weil ja mit der Corona gerade komplett alles durcheinander gewürfelt wurde. Aber so war halt so mein Plan, dass ich, jetzt habe ich halt eins in der Hinterhand.
0: Okay. Ja gut, also ich meine, wenn so ein Musik, ähm, so ein Wedding-Video, was in Los Angeles entstanden ist, zeigst, dann kommt es natürlich schon mal ein bisschen besser an, weil, ich meine, man kennt es ja hier in Deutschland, da sehen die Hochzeiten ja schon lange nicht so geil aus wie irgendwo anders auf der Welt, oder? Bist du auch der Meinung? Ja, oder?
2: Ja. Ja, klar, ja, klar, aber das Lustige ist, ähm, dass die Amerikaner gefeiert haben, dass wir aus Deutschland kamen, weil das, wir sind da die Exoten gewesen. Die haben gesagt, Alter, die Deutschen, die wollen extra hier Ja, ja, die haben mindestens dreimal allen Leuten gesagt, hier, guck mal, das sind die Deutschen, die machen das so geil, die sind so on point die ganze Zeit, die machen alles so wie ja. es sein muss. Und es sind ja. pünktlich, sie machen alles perfekt. Und das war natürlich ganz lustig, das zu hören.
0: Ja, die Deutschen, die kommen, glaube ich, immer gut an in Amerika. Also, auch wenn du jetzt einfach nur so Turi bist, die fragen dich, woher du bist. Germany, ja. oh Germany. Ja, ja. Das ist immer. ja <lacht> wir haben halt, die
2: haben, denken halt immer, dass wir auch Geld haben. das ist meistens Obwohl, die, die, ich muss auch sagen, dass die, die Leute, also ich, ich liebe ja Kalifornien, das habe ich aber euch auch schon mitbekommen, dass ihr da auch Fans von seid. Und oh yes. ähm, und ich finde halt, die Leute sind einfach mega drüben. Ich war jetzt in Miami, in Florida, schon ein paar Mal jetzt auch in den letzten drei, vier Jahren. Und ich finde, dass die Leute dort so eklig sind, dass es überhaupt nicht zu vergleichen, obwohl das auch vom Feeling her ähnlich sein könnte, weil das halt auch Sonne die ganze Zeit ist und Latinos okay. überall, meine Mama kommt aus Südamerika. Aber das Feeling in Miami oder in Florida allgemein ist, ich würde niemals dahin ziehen Aber mein Traum ist es, nach Los Angeles zu ziehen. Oder nicht nach Los Angeles unbedingt, aber Kalifornien. Und das ist mhm. halt das Lustige, dass es so ein Unterschied ist von, äh, von Ost nach West irgendwie. Und ich, ich glaube auch, ihr hatte glaube ich auch in eurem Podcast gesagt, dass man, wenn man da irgendwie eine Zeit lang ist, dass man definitiv Freunde findet. Und das sehe ich halt hundertprozentig auch. Ich habe da manchmal so geile Gespräche geführt, dass ich sogar irgendwann vergessen habe, dass ich Englisch spreche, weil es weil halt so flüssig ging. Und das war so entspannt. Mhm. Und dann dachte ich mir, Richtig schade, dass ich dem jetzt sagen muss: Okay, ciao, wir sehen uns eh nie wieder, weil ich jetzt wieder nach Deutschland muss. Und ja. äh, klar, Kumpels von mir sagen dann: Ja, ja es ist ja alles Fake, aber im Endeffekt, ich habe lieber Fake-nette Leute als das, was wir in Deutschland haben, wo die Leute Fake sind, äh, aber die dann, oder die plötzlich nicht Fake sind, sondern die die ganze Zeit einfach nur nicht äh, ins Gesicht lächeln können.
1: So ist es ja, nämlich. Das hatten wir auch schon gesagt, dass das ja. ja rein theoretisch für diesen kurzen Moment, wo du den Leuten begegnest, einfach auch egal ist, ob die oberflächlich freundlich sind. So, wenn der Verkäufer zu dir nett ist im Supermarkt oder so, dann ist es halt einfach nur angenehm für den kurzen Moment. Ich muss mal ganz kurz ähm, runter. Entweder labert ja, ihr klar. weiter oder macht kurz Pause, wie ihr wollt. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. So, ich bin zurück. Wir können weitermachen.
0: Okay, Tim ist wieder da. Phil, also auf jeden Fall, gerade was Westküste angeht, mich würde es auf jeden Fall auch nach Kalifornien ziehen, weil so das Hauptargument wäre für mich persönlich an erster Stelle in and out burger Nee, Spaß <lacht> natürlich nicht, aber ich meine, die gute Laune dort, man, diese Vibes, dort sind einfach nur der absolute Wahnsinn. Ich meine, ähm, also jeder, der es noch nicht kennt, der soll einfach mal selber dorthin gehen und dann weiß auch ganz genau, was wir meinen, weil Kalifornien ist halt einfach wahnsinnig geil.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, das Lustige ist, jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt. Ich habe letztes Jahr, also ich habe letztes Jahr äh, zwei Urlaube dort gehabt. Also einmal hatte ich halt diesen, nicht Urlaub, sondern den, äh, den Job. Und dann habe ich zufällig letztes Jahr Urlaub dort gemacht mit meiner Familie. Und ich habe es versucht, dreimal bei in den out burger äh, diese Burger halt zu essen. Beziehungsweise habe ich gegessen und ich mochte sie einfach nicht mehr. Ich habe sie vor, vor vier Jahren oder so, habe ich die mal probiert. What? Und jetzt, ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe die dreimal gegessen und ich fand sie dreimal. Lieber, nicht lieber, gut.
1: Ich, lieber Shake Shack.
2: Die mache ich tatsächlich mehr, weil du da einfach ein bisschen mehr variieren kannst noch. Ey, ganz kurze Frage an euch. Soll ich euch jetzt alleine lassen vielleicht? Oder? <lacht> 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 ja, aber ich muss dazu sagen, ich liebe halt in, in äh, L.A. besonders das mexikanische Essen. Oder auch äh, Taco, Taco Bell, Essen. klar. Cheesecake Factory, Taco Bell und solche. Äh, nee, Taco Bell nicht. Das fand, ach genau, das habt ihr ja letztens so gut gefunden. Oh, ich, ich, da habe ich gedacht, so, Alter, das war für uns richtig schlimm. Also ich habe es mit Kumpels jetzt gegessen und... Oh, Das war echt eklig. Vielleicht haben wir das falsch schon gegessen, aber ich vergleiche das halt mit Chipotle oder mit den richtigen mexikanischen Läden. Ja, natürlich, und das, das schon, darfst du dich nicht vergleichen. Ich meine, es ist immer
0: noch Fast Food, oder? Also, ja, 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 da genau. muss man mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber ich, ey, besser als was es hier gibt, sag mal ehrlich, wir haben doch hier nur McDonalds ja, und stimmt, BK. Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> Obwohl, ich war, wie gesagt, ich war jetzt auch vor kurzem da mit meinem paar Kumpels und äh, als ich dann zu Hause mir wirklich stumpf eine Bolognese gemacht habe, dachte ich so, Alter, endlich mal wieder gesundes Essen. Und irgendwie in einer Zeit kannst du es halt auch nicht mehr irgendwie Das bekommen. stimmt, also das stimmt.
1: Also und die Bolognese ist nicht mal gesund so. Ja, <lacht> ja aber das, das meine ich halt. Das, das meine ich kann ich halt. das voll nachempfinden Also ich bin ja auch beruflich öfter in Amerika und wenn ich dann irgendwie ja. vier, fünf Mal im Monat da bin ähm, ist, bei mir ist zwar immer nur so 24 Stunden oder 48 Stunden maximal, aber trotzdem, irgendwann hängt es mir auch zum Hals raus so. Und wenn du halt gut essen willst da, dann bist du halt auch schon wieder irgendwie alleine, schon 30 Dollar los, also das ist schon krass. Gut, ja. äh, genau, kommen wir mal von diesem Amerika-Thema weg. Ähm, du hast vorhin schon so ganz kurz angeteasert, ähm, deine Zusammenarbeit mit Bushido und Shindi. Ähm, ja, da genau. würden wir gerne noch mal drüber quatschen, so wie, wie das zustande gekommen bist äh, ist und ja. was, du, was du da genau gemacht hast.
2: Ja, ähm, also es ist halt auch wieder so eine, so eine lustige Geschichte, wie das halt überhaupt dazu gekommen ist, also um das ganz auszurollen, also ich war damals mit ein paar Kumpels äh, und haben für Joker Musikvideos gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr was mal von dem gehört habt. Der hat auch viel mit, das, der Backup von, von Motrip auch, das ist so ein Bremer Urgestein. Was das Rap ist doch der, angeht. wo mit
0: Babasart auch viele Songs hat, oder?
2: Ja, genau, genau. Und der hat auch damals Theorie und Praxis zusammen mit Bushido gemacht. Und, ja, ähm, ja, ja sag mal was. Ja. Motrip, Motrip und Joker haben damals halt ich weiß gar nicht, ob man das offiziell sagen darf, aber ich sag's es einfach mal, ich glaube, das weiß sowieso jeder, die haben damals die Texte für AMYF gemacht für Bushido und dadurch hatten die halt so den Draht zu ihm jetzt ganz stark und der Kumpel, mit dem ich damals was für Joker gemacht habe, ist dann an den Job von Bushido gekommen und dann ist das Ganze so ein bisschen in den Bremer Raum gelangt und irgendwann habe ich dann über einen anderen Kollegen dann auch die Möglichkeit gehabt und dann hat er mich gefragt, hey, hast du Bock mal bei einem Video mitzumachen, als Videograf. Und da meinte ich so, ja natürlich, ich muss, ich muss jetzt ja sagen. Ich habe mich zu der Zeit zwar eigentlich nicht wohl damit gefühlt, weil ich nicht wusste, ob ich das hinkriege. Aber, ich dachte, aber da wusstest du, ey, ganz du noch nicht für nicht wen, machen. oder? Da wusstest du noch
1: nicht für Doch, wen? Doch, ich wusste, ich wusste, ich wusste okay. ja,
2: dass ich, ich habe immer so ein bisschen, muss ich schon zugestehen, neidisch immer rüber geschielt. Dachte immer so, oh Mann, ey, die machen jetzt gerade bestimmt das dicke Geld und äh, werden richtig mhm. berühmt und dürfen mit Bushido abhängen. naja und dann habe ich mich natürlich gefreut, als ich dann irgendwann mal auch da reingekommen bin. Und dann ähm, ging es halt so los. Und das Lustige war der erste Tag, wo wir dann äh, zu Bushido gefahren sind, um das Ganze mal zu besprechen. Äh, da, sind wir da bin ich da mit meinem Kumpel und noch einem anderen äh, dahin gefahren. Und dann standen wir halt erstmal vor seinem Haus und dann äh, riefen wir da an: so, Ja, hey, äh, wir sind jetzt da. Und dann fahren wir da in seine Einfahrt rein und dann siehst du den halt da zum ersten Mal. Das kommt dir halt so richtig unwirklich vor. Er hat auch so eine, so eine besondere Aura. <lacht> äh, und dann gehst du da halt so hoch und er stellt sich halt so vor, ist alles noch voll cool. Dann sitze ich da auf seinem Sofa, so ein riesiges Sofa, so ein U hatte er da halt und ähm, ich sitze da quasi, wenn du ein U hast, sitze ich quasi da unten an einer Kurve. Ne? Und auf der anderen, also links mhm, neben ja. saßen meine Kumpels und rechts saß er. Und dann hat mein, mein Kumpel sehr viel mit ihm schon Kontakt hatte. da haben die halt die ganze Zeit äh, miteinander gelabert über Gott und die Welt oder irgendwelche Auftritte und irgendwie so Standardkram halt. Und ich saß da halt wie so ein Spacken und gucke immer nur nach links nach rechts und wusste nicht, was ich sagen sollte <lacht> Und irgendwann fragte dann Moschide, ah, ich habe ja, hab gestern übrigens Der Hobbit geguckt, ihr äh, den auch schon gesehen und ich gucke meine Kumpels an, What? die gucken mich an, ja. weil ich habe den zufällig am Tag davor gesehen und dann meinte ich so, ja, ich habe den gesehen und auf einmal die komplette Aufmerksamkeit auf mir und dann guckt er mich so an, ich denke so, oh fuck. Und dann, ja, ich fand den gut und ich habe richtig gemerkt, wie ich rot wurde. und dachte ich so, wie peinlich, ey. Egal, dann habe ich ein bisschen mit ihm <lacht> geschnackt, so ein bisschen, weil er ist ja ein richtiger Nerd. Das wissen jetzt mittlerweile auch schon viel aber er ist wirklich alles andere als ein Gangster, sondern er ist richtig so, er liebt diese ganzen Videospielgeschichten und. Äh, ja, so, so WoW so zockt noch, halt, ne? oder? Richtig, also richt, immer noch und, und sehr, ja. sehr viel sogar ich glaube, sein Traum wäre es tatsächlich, mit Montana Black zu tauschen, weil er einfach lieber damit ja. nur berühmt sein möchte und Geld verdienen möchte, weil das ist... Also
0: ja, der ist, ist ja krass. voll auf Twitch unterwegs, der Junge, so, weißt du? So, so. Und, und Weise, zockt ja er auch Witcher und so eine Scheiße.
1: Auf jeden Fall, der liebt das, <lacht> das ist das richtig? Geil. Das wäre jetzt aber nicht so das Thema, wo ich denken würde, okay, mit, de auf, mit dem Thema kannst du mit Bushido connecten, einfach <lacht> über der Hobbit reden. Das ja,
2: das habe ich, hab ich halt auch nicht gedacht, obwohl natürlich wusste ich das halt auch, weil ich mich natürlich ein bisschen damit auch befasst habe, dass er ja auch so ein kleiner Nerd ist und tatsächlich haben wir ihm an dem Tag auch seinen neuen Gaming-Rechner mitgenommen. Das hat mein Kumpel für ihn zusammengestellt und äh, daher, da ging es halt sowieso darum. Und da kann ich jetzt auch direkt die nächste Geschichte erzählen. Dann äh, war mich so, okay, dann lassen wir jetzt nochmal losziehen, weil äh, wir müssen dann einen Monitor kaufen für den Rechner. Okay, und dann stehen wir so auf und er hatte mir, genau, das habe ich noch vergessen zu sagen, das ist eigentlich ein lustiger Teil der Geschichte, er hatte mir halt angeboten, was zu trinken ich musste aber pinkeln, aber ich wollte einfach nicht sagen, dass ich bei ihm pinkeln möchte. Und dann gibt er mir da so ein Getränk, äh, obwohl ich das nicht wollte eigentlich, musste es natürlich austrinken, weil ich nicht unhöflich sein wollte, musste aber so pinkeln. Dann sagte er mir so, ja Jungs, dann lass mal jetzt los. Okay, dann gehen wir los. Er fährt erstmal mit 180 über irgendwelche Feuerwehr-Lanes ähm, äh, oder so, wo man eigentlich nicht langfahren darf und bremst auch die ganze Zeit so richtig hart und ich dachte so, Alter, ich muss so dringend pinkeln. Ne? Egal, wir, wir kommen an im, äh, so in so einer Mall, und das Erste, was ich natürlich sage, ey, ich gehe mal kurz pinkeln. Und er guckt mich an. Wie? Ich so, was, was denn? Wie, du warst doch gerade bei mir zu Hause, warum gehst du nicht da? Ich, äh, äh, ich weiß nicht, da musste ich noch nicht. Und dann meinst so, du, aber ihr müsst hier nicht warten oder so. Ja, okay. Ich dachte so, Scheiße, was habe ich jetzt getan? Und dann bin ich halt schnell halt auf die Toilette gegangen, dann kam ich wieder und dann haben wir da ein bisschen seinen Monitor halt gesucht. Und dann war auch ganz interessant zu sehen, wenn so die ganzen Leute ihn so angucken und total begeistert sind, ihn zu sehen. und und wir hängen halt mit dem Da muss ab. ich mal ganz kurz was ganz fragen.
0: Ja. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Wart ihr da ja. ohne Bodyguards unterwegs? Wart ihr einfach nur mit dem zusammen irgendwie normal? Ja,
2: ja, ja wir waren. Das ist, ich glaube, das Thema, dass er die ganze Zeit mit Bodyguards irgendwie abhängt, das musst du, glaube ich, nur bei Auftritten machen. Aber privat ist er immer alleine unterwegs. Jetzt weiß ich nicht, okay, jetzt krass. ist er mit der Polizei unterwegs, aber. Damals, ja, heute ähm, ist er mit LKA unterwegs, habe ich gehört. Ja, jetzt hat sich das natürlich auch ein bisschen geändert, das ganze Thema. Ne? Aber ähm, ja, natürlich damals klar, war er ja noch ja. total entspannt. Ja, ganz kurz, halt, über welchen ja, Zeitraum
0: halt, reden wir gerade? Welches
2: Jahr war das? Das war tatsächlich genau zu der Zeit, wo äh, mein erstes Hochzeitsmusikvideo quasi geöffent, veröffentlicht wurde. Äh, 2013. 2013, also so, okay. Also das
0: war so gerade, genau. so wo er äh, Shindy gesigned hat, oder?
2: Das war gerade, genau, kurz danach, genau. Und da war noch nicht mal das erste, ja. dieses, dieser district von Shindy war noch nicht mal draußen, das war genau kurz davor. Ähm, genau, und dann vielleicht erzähl ich noch mal ganz kurz so die, diese Story, weil das war der erste Tag, das war so das, das, was ich am liebsten erzähle, diese Story. Danach sind wir nämlich noch mal zum, bei so einem Japaner-Essen gegangen und dann kam die, die äh, Frau von ihm an mit der, seiner ersten Tochter damals. damals, jetzt haben die ja schon sechs Kinder oder so, damals hatte er nur ein Kind mit ihr. Und... Mhm. Äh, die kommt rein, setzt sich hin und das Erste, was er ihr sagt, ist, ey, du glaubst es nicht. Hier, der Junge, das Erste, was er ihr tut, wenn wir als hier in die Mauer reingehen, ist, der muss erstmal pinkeln. Und ich guck, ich, guck, ich guck sie so an, sie guckt mich so an. Ich so, was war das denn jetzt für eine Story? Warum hat er da so ein großes Ding da draus? Keine Ahnung, das fand ich einfach <lacht> nur so mega lustig, weil, weil das einfach so. So stumpf einfach war. Und äh, naja, war ein ganz lustiger Tag, hab echt, haben wirklich über alles gesprochen, außer über Rap. Am Ende haben wir so ein bisschen über die Zukunftsplanung gesprochen, haben wir so, wir wollten halt seinen YouTube-Channel richtig krass machen. Und äh, unzählige Musikvideos haben wir da mit ihm so, so besprochen. Und ja, dann war natürlich, er hat uns gesagt, okay, dann äh, jetzt in einem Monat dann äh, unser erstes Musikvideo, Panamera Flow. Und ich so, ja, okay, cool. Und dann fahren wir halt nach Hause. Und also dann kriege ich das Lied geschickt. Und äh, wir so, okay, jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen. Und ich habe mir tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt alle das hier kennen noch, aber von äh, Snoop Dogg und Pharrell, äh, Drop It Like It's Hard, habe ich mir damals überlegt. Ja, klar, natürlich das angeguckt.
0: weiße Set, ne? diese White Box, meinst du?
2: White Box mit schwarzen Wagen. Und dann haben wir uns gedacht, so, ja, lass uns versuchen, irgendwie einen Panamera zu bekommen. Und dann haben wir uns halt so ein kleines Team zusammengestellt, weil ich war mir zu der Zeit, also ich habe damals halt mit einer 60D noch alles gemacht, da habe ich ihm gesagt, ey, wir müssen jemanden haben, der eine Rad bedienen kann und dann haben wir halt Jungs aus, über einen Kumpel haben wir Jungs aus München bekommen, die jetzt mittlerweile auch schon richtig dick im Geschäft sind, die hatten damals schon eine Rad und dann haben wir die ein, also einfliegen lassen gefühlt, nee, die sind mit Auto gekommen an dem Tag. Dann hat mein Kumpel, der auch noch so Connections hatte, dann äh, zu so einem Typen, der sich gerade ein Panamera gekauft hat. Dann haben wir mit einem Folierer gesprochen, und haben gesagt, ey, würdest du das folieren für 1000, 1.000 Euro oder so? Und dann hat er das gemacht. Und dann sind wir da alle zusammen nach Berlin gefahren und haben das Musikvideo gedreht. Und war auch noch ganz lustig, weil zu der Zeit, da kannte ich halt Shindy überhaupt nicht. Der kam rein, ich habe ihn noch nie davor gesehen. Und dann habe ich ihn so gefragt, so ja, ähm... Keine Ahnung, wie heißt du? So habe ich ihn gefragt und dann haben wir halt ein bisschen geschnackt. Er ist halt sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Ich habe auch ein Foto damals geschossen mit ihm. Ich habe ihm dann echt ohne Spaß gesagt: Ey, ich kenne dich ehrlich gesagt nicht, aber lass mal ein Foto machen. Wer weiß, ob du später mal ein richtiger Star bist oder so. Und da ja, haben wir dann ein Foto gemacht und jetzt vor kurzem. <lacht> ja, Mann, du hast es ja. Äh, ja, genau. Jetzt vor kurzem hat er mich, weil wir immer noch so ganz minimalen Kontakt haben, jetzt nach drei Jahren hat er mich mal wieder angeschrieben, ob ich zu seinem Konzert kommen will. Und, äh, und normalerweise dürfen halt da Leute kein, keine Leute nach hinten in, zum Backstage. Und dann hat er mich halt äh, eingeladen. Da durfte ich einmal so nochmal kurz mit ihm schnacken. Habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Und jetzt habe ich halt quasi dasselbe Foto vor sieben Jahren, was bei Panamera Flow entstanden ist, nochmal gemacht. Und es äh, ist ganz lustig zu sehen, wie sich das Ganze so verändert hat. Damals hat er noch die Jacke. Und, ja, das habe äh, ich gesehen in der Story. Ja, damals hat er die Stärke von Bushido angehabt und geliehene Schuhe und jetzt hat er eine Patek äh, Eist out an seinem Arm. Das ist also schon ein bisschen Vor allem, was wie passiert. er sich
1: auch verändert hat vom Aussehen, ne? Also schon krass. Ja, auf jeden Fall. Und auch ja, vom ja. Wesen
0: her. Also ich meine, er ist auch natürlich auch sehr selbstsicher geworden und so. Ja, <lacht> aber nur,
2: glaub mir, Shindi ist, ist eigentlich auch ein ganz, äh, also ganz also ganz zurückhaltender Mensch, der natürlich dieses ganze, das ganze Leben jetzt richtig fühlt und er macht auch die ganze Zeit jetzt gerne diesen einen auf dicke Hose natürlich und er liebt das auch, aber ja, er ist normal. eigentlich ein richtig zurückhaltender Familienmensch, der, glaube ich, sogar fast mehr so richtig klassisch deutsche Freunde hat. Und, äh, und er, er wird halt von seinen Freunden Michi genannt halt. Und er ist halt schon auch ein, ein zurückhaltender. Ich meine, gut, er hat sich natürlich auch ein bisschen okay. was jetzt verändert und alles. Ich kenne ihn jetzt auch nicht mehr so gut. Zu der Zeit habe ich halt viel mit ihm zu tun gehabt, weil wir halt auch sein, äh, seine ähm, DVD gemacht haben für NWA. Da sind wir mit ihm ein paar Tage durch Berlin gefahren. haben sein Ich war halt bei, wenn ihr euch mal das erste... 16 Bars wie, äh, Interview von ihm anschaut, wo Bushido dann plötzlich reingestürmt ist und da auch mitgesprochen hat. Das war damals ja. so ein richtiges Hype-Interview. Da saß ich hinten, auf der, also vor, vor dieser Kamera quasi und habe da ein bisschen behind the scenes gefilmt. Und dann waren wir auch damals bei so einem Griechen, haben wir dann irgendwelche Aufnahmen gemacht. Das war schon eine sehr, sehr coole, ja, interessante Zeit.
0: Ey, warst du das? Also, warst ich du war da dabei? Ich ja, war
2: beim Griechen. Ich war beim Griechen, ich habe die Kamera gehalten habe die ganze Zeit halt gegessen mit, ein, mit einer Hand und habe die ganze Zeit drauf gehalten. Und das, das Shindi zu der Zeit halt völlig uninteressant war, in Anführungsstrichen, weil er, er spricht halt nicht viel. Und das hat dann natürlich auch nicht Ja, Frage. genau, genau. Haben wir, da haben wir gesagt, okay, was machen wir mal, wir müssen doch irgendwas machen. Ja, lass uns mal irgendwo hinfahren und dann, ja komm, wir gehen mal zum Griechen essen, ich lade euch ein und mal sehen, was wir da machen können. Und ja, da war und ja äh, Bizar
0: und Jocker F ja dabei, ne?
2: Genau, genau, die beiden sind natürlich immer lustig. Und äh, die haben auch zu ja. dritt immer sehr gut harmoniert und ja, dann haben wir da einen ziemlich lustigen und entspannten Abend gehabt und äh, ich habe das einfach mit, mit aufgenommen und ja, das ist am Ende das Video gewesen.
1: Nice. Ja. Ja. Wir, müssen uns, äh, wir müssen uns, ich will euch nicht, will euch nicht äh, einfangen oder so, wir müssen uns, was die nächsten An äh, Fragen angeht, ein bisschen kürzer halten, sonst wird die Frage ja. übertrieben lang. Ja, ähm, ja, genau. Wir haben äh, eine Frage noch und die greift auch so ein bisschen in eine Frage, die uns ein äh, Zuhörer geschickt hat. Und ja. zwar wäre jetzt die Frage, was dein Lieblingssetup ist. Ähm, und wir haben vom Zuschauer die Frage bekommen, ähm, ob du lieber nur noch mit einer Leica fotografieren würdest oder Kamera deiner Wahl plus Objektiv, also was da deine, deine Wahl wäre.
2: Cool. Das ist natürlich jetzt ein krasser Sprung, was die Zeit angeht. Wir sprechen gerade die ganze Zeit von 2013, wo ich eine 60D habe. Und jetzt springe wir auf einmal zu jetzt. Da hat sich natürlich auch viel verändert. Äh, alleine, wenn ich jetzt überlege, was ich damals für ein Setup hatte und jetzt. Ähm, ja, also es, geht um, es geht um jetzt, mit was ja, du ja, klar, jetzt am liebst. Klar, und auch ja. nur auf
1: Fotografie. Wir wollen es jetzt nicht auf Videografie ausweiten. Okay,
2: alles klar. Dann, wenn ich auf Fotografie gehe, bin ich trotzdem immer noch sehr zwiegespalten. Also ich liebe die Leica. Das ist wirklich, glaube ich, eine meiner wichtigsten Investitionen gewesen was meine Kreativität angeht und auch den Ansporn, irgendwie YouTube-Videos zu machen und diese ich mache jetzt ja gerne so diese Foto-Walks, wo ich einfach meine GoPro schnalle und mhm. irgendwas fotografiere und früher hätte ich gedacht, ehrlich, ich kann doch jetzt nicht einfach durch die Straße rennen und irgendwas Stumpfes fotografieren. Das interessiert doch keinen. Und jetzt ist es irgendwie cool und irgendwie, wenn man dann ich habe ja auch so einen, so einen Schwarz-Weiß-Channel jetzt gemacht, wo ich dann zwischendurch mal Fotos zeige und das muss ich sagen, macht mir mehr Spaß mit der Leica. Ich bin letztens mal mit der Sony mhm. und habe das gleiche probiert mit der Sony. Innerhalb von ein paar Minuten habe ich die Sony wieder weggetan und habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Und, äh, aber wenn es dann ja, darauf ankommt, jetzt mal richtig ein richtiges Shooting zu machen oder auf Hochzeiten oder so, da muss ich sagen, traue ich mich noch nicht mit der Leica irgendwie. Und ich mache es aber auch, auch, auch aus einem bestimmten Grund nicht. Ich möchte, dass die Leica meine Hobbykamera bleibt und nicht meine Arbeitskamera wird, weil Ansonsten mag ich die irgendwann nicht mehr vielleicht, weil ich verbinde Ja, oder also ja.
1: mindestens bei, bei, bei Shootings, wo du Zeit hast. Ne, Also jetzt bei der ja, Hochzeit genau. hast du halt extrem Zeitdruck auch die ganze Zeit. Und dann ja. auch da mit dem Fokus rumzuspielen und so, das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Deswegen. Ne? Ja. Und manche ja. Sachen kannst
2: du auch mit der Leica, 28 mm, kannst du einfach nicht machen. Ne? Bei der, also ich liebe es ja auch, ja. mit einem 85 mm mal schöne Aufnahmen zu machen oder so. Das, ist, das sind so Dinge, die kannst du einfach nicht mit einer mit der Leica machen, also mit dieser Leica halt machen.
0: Ja, ähm, da wir gerade bei der Leica-Geschichte sind hier, ähm, ja. da muss ich dich gleich mal fragen, weil ich bin ja, ja. das erste Mal auf deinen YouTube-Channel gestoßen, gerade wegen der Q2, weil ich ja auch sehr mhm. mies damit geliebäugelt habe. Und ja. ähm, jetzt mal eine Frage an dich, so ganz exklusiv. Glaubst du tatsächlich, dass es den Leica-Look gibt? Also von dem alle sprechen? Oder
2: ist es einfach nur Einbildung von Liebhabern? Also ich glaube, es ist, habe ich auch in meinem Leica-Review gesagt, Leica Q2-Review, es, wenn du dir die Raw-Datei anguckst, da wirst du, glaube ich, kaum einen Unterschied merken. Es kommt aber auf das Gefühl drauf an. Und ich habe auch, als mhm. ich jetzt vor kurzem mit einem Kumpel in, in Los Angeles da war und äh, er ist auch äh, Kameramann und, und Regisseur, dann habe ich ihn, gefra ihn gefragt, ob er mal ein Foto von mir machen kann. Dann habe ich ihm die Kamera in die Hand gegeben und das Erste, was er gesagt hat, als er das Foto geschossen hat, Alter, was für ein geiler Look. Mhm. Ich habe ihm nichts, ich hab, weißt du, er hat einfach, Ihm ist es eigentlich scheißegal, was für eine Kamera hat. Also, er ist keiner von diesen Nerds, der die ganze die geilsten Kameras haben will. Er hat es einfach nur so gesagt. Und deshalb, ich glaube, es gibt einfach so ein, diese Kameras geben einem so ein bestimmtes Gefühl. Und irgendwo ist auch ein Look da, der irgendwie vielleicht ein bisschen anders ist. Aber wenn du das jetzt äh, wirklich gegenüberstellst, glaube ich nicht, dass man das sofort rausfinden wird. Gerade wenn du jetzt auch eine hast mit ähnlichen Specs, wie zum Beispiel äh, eine, eine sony A7R und halt die Leica Q2, die beide sehr viele Megapixel haben, wirst du vielleicht nicht sofort diesen Unterschied merken. Aber das Gefühl ist einfach ein ja. anderer. Und das da würde ich tatsächlich sagen, es lohnt sich <lacht> irgendwie. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja die Leica in, im Leica Store Berlin mal ausgeliehen und beziehungsweise einfach mhm. mal eine halbe Stunde lang mitgenommen. Und ich bin ja wirklich ein Mensch, also ich selber sage von mir, dass ich eigentlich hinter die Kamera gehöre. Und ich mag eigentlich echt wirklich nicht, wenn jemand Fotos von mir macht. Aber ich war mhm. so von diesem Moment einfach, wo ich dann die Kamera in der Hand hatte, weil die halt so extrem gehypt ist, war ich so, so hypnotisiert davon, dass ich zu meiner Freundin gesagt habe, hey, mach mal ein Bild von mir. Und das habe ich dann hochgeladen auf Instagram. Sonst würde ich nie irgendwie ja. Bilder von mir machen, weil ich halt einfach nicht so der Typ dafür bin. Hört sich jetzt total mhm. scheiße an, so, so, so richtig dumm. Aber ähm, das war dann für mich so ein besonderer Moment. Aber jetzt, wo du es auch äh, sagst, ähm, stellst du dann die RAW-Dateien irgendwie gegenüber von anderen, finde ich das halt einfach, also ich sehe da nichts Krasses drin. Und ich glaube, ja. was jetzt halt, also man sagt ja auch, den Leica-Look machen auch die Leica-Objektive. Da denke ich mir auch so, okay, ähm, wenn du dir jetzt mal einen Josselin anguckst, der die ganze Zeit mit einer Leica shootet, also mit einer M10, glaube ich, mhm. und einen Vogtländer 35mm für 600 Euro dran hat. Und da denke ich mir halt auch so, Leute, also... Ihr könnt euch sicher sein, diese, also die Fotos, wie sie in diesem Fotobuch drin sind, kommen so nicht aus der Kamera. Also die sind natürlich bearbeitet. Aber ich glaube, ja, ich das weiß nicht, was dieses Phänomen dahinter ist. Es ist Psychologie, weißt du, was ich meine? So wie das Phänomen Apple irgendwie so ein bisschen, das halt einfach mhm. so überhyped ist und, weißt du, verstehe ich nicht so richtig. Weil, wie gesagt, du kannst die Bilder gegenüberstellen und also das Einzige, was ich glaube, dass eine Leica irgendwie ausmacht, ist gerade jetzt, wenn du mit diesen Messsucherkameras fotografierst, dass du da halt einfach manuell fokussierst mit dem Messsucher und dass sie halt nicht immer punktgenau den Fokus treffen. Und ich glaube, dass das so dieses gewisse Etwas ist, was es halt irgendwie, ja, was halt die Leica so besonders macht, weil du den Fokus halt nicht hundertprozentig triffst.
2: Ja, also dieses... Ich Diese ja Unschärfe, auch, weißt du? Ja, genau. Ich habe auch vor kurzem mit der Leica 10 äh, gespielt. Ich habe mich mit diesem Patrick Ludolf getroffen, habe mit ihm so einen Phil Schutz gemacht, das ist eine Reihe auf meinem Channel, und da hat er ja, mir auch mal die typ. Leica 10. Ja, auf jeden Fall. Er ist ja so eine, so eine Legende in dieser, in dieser Fotobranche in Deutschland. Der erklärt ja immer so viele Dinge und der ist jetzt halt auch ein Leica-User. Äh, und das macht wirklich Spaß mit diesem Rangefinder einfach. Wenn du da durchguckst und versuchen musst mit diesen, das ist ja so ein kleiner Kasten, den du irgendwie zusammenmatchen musst und dann ist es scharf. Es macht einfach Spaß zu fotografieren. Es ist natürlich kompliziert und du wirst sehr, sehr viele unscharfe Bilder haben. Aber es macht einfach Spaß. Es ist aber leider einfach viel zu teuer. Also eine Q2 ist ja schon ja. mega teuer. Aber wenn man das vergleicht... mit holst Analogkamera. Ja, dann ist natürlich... Ein ich bin, da bin ich tatsächlich irgendwie kein... Also ich brauche keine Analogie, analoge Fotografie aktuell irgendwie. Da bin ich irgendwie raus. Ich weiß auch nicht...
1: Ja, es macht schon Spaß, aber es ist äh, auch sehr zeitaufwendig, muss man ja, dazu sagen. Ja, es ist auch, genau, ich meine, wir hatten, glaube ich, jetzt auch so unsere Phase,
0: wo wir so gerne mal analog fotografiert haben und so. Es mhm. macht auch sehr viel Spaß, aber jetzt gerade, wenn du halt, ähm, ich sag jetzt mal, Content irgendwie schießen möchtest und das so schnell wie möglich mhm. hochladen möchtest, dann, dann, dann kannst du dir das eigentlich schon so fast gar nicht mehr leisten, irgendwie analog zu fotografieren, wenn du jetzt kein ja. ähm, Fotolabor irgendwie in deiner Nähe hast, wie der Tim zum Beispiel, der ist ja sehr verwöhnt, was das angeht. Ja, da bekommst du einen fertigen Alter, Alter. Film innerhalb von 24 Stunden und nicht halt in äh, 14 Tagen. Und klar, ich meine, so als Hobby ist es schon ganz nice. Ich meine, werde ich auch weiterhin machen, aber ja, ich war ja auch schon ziemlich äh, drauf und dran, mir eine Leica zu holen, aber ich werde mich jetzt letztendlich für die Fuji X100V entscheiden, weil hm. die erstmal günstiger ist. Da bin ich einfach ehrlich. Und zweitens, der Funktionsumfang, der ist halt einfach unschlagbar. Und für das, dass du halt eine Kamera hast, die du nicht bemerkst, wenn du sie dabei hast, aber sie trotzdem einsetzen kannst, wenn du sie brauchst, ist halt unschlagbar. Also Preis, Leistung. Und vor allem, weil ich persönlich auf den analogen Look stehe, finde ich halt ja. diese ganzen... Classic Negative äh, Farbprofile und so weiter richtig nice, weil das sieht halt tatsächlich analog aus. Also, Fuji hat es ziemlich gut hinbekommen, diesen Look zu simulieren und das sieht halt echt aus wie aus Negativ und
2: ja, genau. Ja, das stimmt. Also, ich finde, ähm, ich habe ja auch mit der, mit der Fuji x 100 f habe ich angefangen. Also, dass ich halt mir so eine Hobbykamera gekauft habe. Ähm, und die ist halt von der, die ist so handlich und so schön praktisch und hat, sieht halt auch irgendwie so classy ja. aus. <lacht> das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine geile Sache. Am mhm. Ende haben mich so ein paar, also dass es kein Vollformat ist, hat mich ein bisschen gestört, weil ich halt oft ein bisschen Probleme mit der Helligkeit hatte dann, wenn ich mal irgendwo dunkel fotografiert habe. Und die ähm, Videofunktion war halt auch nicht so krass. Also habe ich mich dann irgendwann sehr schnell mal umgeguckt, was gibt es denn noch? Und leider bin ich dann zu schnell auf die falschen Leute getroffen, die dann gerade auch Bock hatten, eine Leica Q2 zu holen. Und da habe ich mich halt sehr, sehr schnell dann auch dafür dann irgendwie begeistern können. Ich muss aber sagen, als ich dann im Laden war und die, und die Q2, gerade weil ich ja die, die Fuji gerade so, so viel in der Hand hatte und die so handlich ist und die theoretisch auch in die Hosentasche reinpasst, und dann auf einmal so eine klobige, schwere Q2 plötzlich in der Hand zu halten, fand ich erstmal, irgendwie hat sich das nicht so gut angefühlt. Das, darum musste muss ich mich erstmal gewöhnen, ja. ein paar Tage. Mittlerweile liebe ich, wie sie, Hand, in, der mhm. Hand, äh, wie sie in der Hand liegt. Und ich habe natürlich jetzt auch so einen Daumenhalter gekauft, damit ich so ein bisschen mehr Grip habe. Und äh, ja, ich, also ich habe die Leiche eigentlich. Immer dabei, auch manchmal einfach nur als Accessoire um mich herum, also um mich auf meine Schulter gehängt. Aber ich versuche echt immer irgendwas damit zu machen und das habe ich noch nie mit einer Kamera gehabt. Das Davor merkt ich, das man aber auch bei deinem Content.
0: Das ja. merkt man voll. Also du hast sehr viel Spaß mit dieser Kamera und ich glaube, auf ja. das kommt es am meisten drauf an. Wenn du ein Gerät ja. einfach dabei hast oder mit dem halt arbeitest, woran du halt Spaß
2: hast. Und ich glaube, darum, ja, darauf kommt es am meisten drauf an. Genau, vielleicht eine Sache mit dem Look, das geht aber auch mit der Fuji eigentlich ganz gut. Du kannst ja da diese Filter einstellen, irgendwie diesen Look einstellen. Und ja genau, ich diese Farbprofile. Schon, genau, und ich fotografiere jetzt bei der Q2 jetzt seit zwei Monaten immer im monochrom High-Contrast-Modus. Und da sehen die Fotos auch als JPEG theoretisch perfekt aus. So also Peter Sache, Lindberg mäßig. Äh, ja genau. Und ich, ich weiß nicht mhm. wieso, ich, ich gehe rum und ich mache jetzt, also ich fotografiere zwar in Raw, das heißt, ich kann im Nachhinein immer noch die Farben verändern, aber es macht so einen Spaß, äh, in High Contrast zu schießen, weil das sieht einfach alles geiler aus. Also alles sieht in Schwarz-Weiß einfach geiler aus. Und deshalb habe ich auch diesen, äh, meinen Channel da jetzt gemacht, den äh, Schwarz-Weiß-Channel, weil, weil ich da einfach alles mögliche auch mal posten kann. Das konnte ich halt bei meinem bei meinen MTV oder Hochzeits Channel nicht machen. Deshalb habe ich den, den anderen gemacht, um einfach nur Strukturen mal zu, zu posten, irgendwelche Street-Photography-Fotos und das ist momentan so ein, so ein kleines Hobby geworden, was ich jetzt mache. Und das ist durch diesen High-Contrast-Modus für mich erst so richtig normal interessanter geworden.
0: Okay,
1: okay. Hm. Das ist vielleicht so ein na, kleiner na, Look, nice, aber nice. das kannst
2: du halt auch das kannst du aber auch mit der Fuji hinbekommen, deshalb ist
1: das jetzt kein ja. ja, auf jeden Fall. Nice, ja, ähm, du hattest schon ähm, auch ein paar Mal jetzt deinen dein YouTube-Kanal so angeteasert. Ähm, ja. Du machst Re Reviews, äh, Testvideos, machst aber auch äh, einfach Shooting-Videos, wie du quasi dich selbst äh, begleitest, wie du einfach auf der Straße unterwegs bist und so. Ähm, genau. Da würden, also, kannst du nur durch deinen YouTube-Kanal leben oder ist es nur durch die, also durch die Aufträge, die daraus auch entstehen? Wahrscheinlich eher, ne?
2: Also ich könnte euch sagen mit, also YouTube ist wirklich für mich nur Hobby. Also ich kann damit leider aktuell noch überhaupt ja. nichts anfangen, was Geldmäßig angeht. Ähm, da, ich habe jetzt auch mit ein paar YouTubern jetzt Kontakt gehabt. Ich äh, habe gerade schon erwähnt, Patrick Ludolf, Paul Südow habe ich jetzt auch kennengelernt, Jonah Plank. Ähm, wen habe ich noch gehabt? Auf jeden Fall so ein paar von den YouTubern, die jetzt keine Millionen YouTuber sind, aber zumindest schon äh, so eine kleine Reichweite haben, um damit auch leben ja, zu können ja. oder davon auch leben zu können. Und ich glaube, so ab einer bestimmten Summe wie so 50.000, sage ich mal, oder so, da kannst du schon sehr, sehr gute äh, Sponsorings bekommen. Ich glaube, ab 10.000 10 mhm. geht es auch so richtig los, dass da auch wirklich interessante Sachen kommen. Äh, noch wichtiger wäre es eigentlich, bei Instagram und bei YouTube gleichzeitig 10.000 zu erreichen, was aber bei Instagram, glaube ich, aktuell fast unmöglich ist, irgendwie Gefühl, ähm, weil du da einfach die Swipe-Up-Funktion hast. Und äh, das sind so die, die Gründe, weshalb es dann interessant wird für die Firmen, dass du halt ähm, für die halt irgendwas machst. Ähm, ja, und Leben ja. kann, also ich, ich habe ich hab halt meine Affiliate-Links, da kann ich einfach auch ehrlich sagen, da kann man zwischen also meiner Größe jetzt, wenn du da viele Sachen auch mit Affiliate-Links postest, ich verdiene da so zwischen 100 und 200 Euro im Monat ungefähr. Ich, ich sehe das immer so, äh, damit zahle ich halt meine in Anführungsstrichen meine, meine Handyrechnung und sowas, geht alles dann quasi mit diesem Geld weg ja. und das ist schon okay. Über Google AdSense, also de, über YouTube selbst, da verdient man alle drei Monate vielleicht mal 150 Euro oder so. Äh, da da ja, sieht ja. ihr halt, das ist aktuell einfach noch nichts. Ich glaube, das wird erst interessant, äh, wenn irgendwann vielleicht die Größe so weit ist, dass du auch Sponsorings machen kannst. Also ich mache das wirklich, seit ich das also ich habe so viele Videos schon gemacht in den letzten Jahren und ich mache es einfach nur aus Spaß. Und klar, mein Traum ist es wirklich irgendwann damit natürlich alles äh, zu verdienen, was ich am, zum Leben brauche. Und nicht nur, damit ich halt immer diese, diese Reviews mache oder so. Das ist für mich immer so mehr, das, also diese Reviews mache ich ein bisschen auch, weil ich es auch ganz cool finde, aber hauptsächlich mhm. auch, weil ich weiß, dass dadurch halt Leute erstmal auf mich kommen. Und mein Traum wäre es halt, dass ich dann irgendwann eine Community habe, die so treu ist, dass sie auch meine anderen Sachen guckt, wie zum Beispiel Kurzfilme. Es ist so dass mein, mein ja, höchstes ja. Ziel ist, irgendwann Kurzfilme zu machen oder irgendwelche coolen Sachen so, oder, oder ich liebe es, Dokus zu machen, ich liebe es, Travel-Videos zu machen. Und wenn ich irgendwann die Community so weit habe, dass sie sich alles von mir angucken, auch wenn ich nicht unbedingt Kutz, Leica Q2 oder Sony Alpha 7 irgendwie da stehen habe im Titel, dann weiß ich, ich habe es geschafft, weil dann, dann kann ich halt ich meine, ich habe euch ja auch dadurch kennengelernt und ich finde, das ist für mich das Wichtigste gewesen an diesem Channel und weshalb ich das immer noch mache, weil viele mich auch gefragt haben, ey Phil, du hättest doch schon viel, viel mehr Erfolg haben können, wenn du andere Sachen gemacht hättest, warum machst mhm. du denn das? Und ich sag halt wahr, weil ich halt dadurch viele kennenlernen kann, die genau das Gleiche fühlen wie ich oder die vielleicht auch irgendwie zu wenig Leute kennen, ihr habt euch ja auch über sowas kennengelernt und das ist einfach das Geile, dass man so dadurch eine Community aufbaut und Leute kennenlernt. Über, über Gott und die Welt sprechen kann, also jetzt auch gerade in dem, in dem Business. Und ich finde, das ist so für mich das Wichtigste gewesen. Und je größer die Community ist, klar, irgendwann wird es natürlich vielleicht unübersichtlich, aber ich versuche wirklich auch mit allen Leuten, die mir schreiben, auch irgendwie so ein bisschen Kontakt zu haben. Äh, klar gibt es manchmal auch zehn äh, oder, oder 12-Jährige, die halt meine Sachen cool finden und dann mit mir zusammenarbeiten wollen. Das ist süß und alles, aber <lacht> natürlich, kann man kann nicht alles jetzt machen. Nicht? Aber ähm, ich versuche trotzdem ja, allen, ja, ja, ja. So, ehr, so ehrlich wie möglich auch zu antworten und mir um Zeit zu nehmen. Und das ist so, weshalb ich das einfach aus Leidenschaft einfach mache. Und wenn ich das irgendwann mal schaffe, dass, es, dass ich so weit komme, dann habe ich so für mich so ein kleines Ziel erreicht. Und da wollte ich auch gleich nochmal was zu einem Thema sagen, was äh, ihr in letzter Zeit immer besprochen habt, weil ihr ähm, so ein bisschen bemängelt hattet, ähm, dass manche YouTuber so ein bisschen Sellout machen oder so, dass sie so ein bisschen äh, so einmal irgendwo Erfolg hatten und dann reiten die dieses Pferd halt so lange, bis es halt nicht mehr geht. Mhm. Ähm, ich verstehe natürlich, was ihr meint und ich, ich weiß auch, dass sich das so ein bisschen komisch anfühlt, wenn da in jedem Video jetzt irgendwie ein Product Placement kommt, aber im Endeffekt, ohne das können die halt nicht das machen, was ich was mein Traum ist halt, dass ich dann irgendwann einfach Sachen machen kann, auf die ich Bock habe. Und äh, jetzt ja, das
1: hatten wir in der letzten Folge gesagt, mit dem, es war das Beispiel, was mit diesem B-Roll Kram, wo ein Video dem anderen gleicht. Mhm. Ähm, aber ja, verständlich, klar, die, die, die Jungs leben davon und ja. äh, das ist auch verständlich, dass man äh, Sachen öfter macht, die funktionieren. Das ist, äh, das ist klar, ja. das würden wir wahrscheinlich alle genauso tun. Ähm, genau. Es ist immer so ein bisschen schade, weil man sich irgendwie ein bisschen mehr, bisschen mehr Abwechslung wünscht, so an Content und so und das, ich finde immer so, man geht ja mit der Intention daran, dass es einfach eine Leidenschaft ist und ja. dann quasi zu merken, okay, der haut jetzt wieder das gleiche Video raus, also von der Thematik das gleiche Video, einfach nur mhm. um sein, sein Geld zu verdienen, das ist dann so irgendwie weiß ich nicht, man, man, wenn man das dann anguckt, hat man so das Gefühl, dass einfach das dann nur noch ums Finanzielle geht und nicht mehr quasi die Leidenschaft so auszuleben, das, was du gerade wie du du das was gerade beschrieben ja. hast, weißt du? Mhm. Und das ist halt so ähm, der, der, der schmale Grat, auf dem man sich da irgendwie befindet, wo man dann halt als, als Content-Creator in dem Fall irgendwie schauen muss, okay, macht man jetzt nur auf den finanziellen Aspekt die Sachen oder ähm, ja, naja, ja also man, ist Sarah Dici, kennt ihr die? Ja. ja, ja Die, die mhm. zum
2: Beispiel hat, äh, hat äh, öfters schon mal in Interviews gesagt, sie, ihr Konzept ist es so, sie macht zwei Videos in der Woche. Eins ist für die Subscriber, eins ist für sie selbst. Also quasi eins ist, wo mhm. die halt ein Content-Review macht oder irgendwie so ein, so ein Hardware-Review macht oder irgendwie so ein Tutorial macht. Und eins ist, wo sie einfach nur einen Vlog macht, wo sie gerade über irgendwas erzählt, worauf sie Bock hat. Und da will ich am liebsten auch hin, dass ich so eins mache, wo ich weiß, damit ja. das Geld rein ja. und mit dem anderen mache ich halt wieder, keine Ahnung, aktuell wären es so Fotowalks äh, oder halt irgendwelche anderen Sachen.
0: Ja, das ist halt ähm, zum Beispiel, man sieht es auch bei einem Peter McKinnon, ähm, ja. wenn der Content so ein bisschen qualitativ nachlässt, wenn so ein two minute Tuesday einfach mal eine Viertelstunde geht, <lacht> also ich ja. weiß auch nicht, also das ist halt… Ja, also es kommt auch immer darauf an, wie man dieses ganze Sponsorship irgendwie auch einbaut. Äh, wenn du jetzt, ich weiß nicht, YC Imaging kennen wir ja alle, ne? Und ja. ich finde, dass er das am besten, also zu einem passenden Moment im Video einbaut. Also der versucht schon so ein bisschen so die Überleitung dazu zu äh, bekommen, damit es auch ein bisschen Sinn macht, weißt du? Also von dem, was er jetzt halt generell in dem Video erzählt. Dass halt sein Sponsorship irgendwie so ähm, in der Mitte des Videos halt irgendwie anspricht... und nur mal kurz nebenbei übrigens... bla bla, Website Squarespace bla bla bla... das ist alles in Ordnung so, aber... ja...
2: ich weiß nicht genau, wie diese Sponsorings funktionieren... ich kann mir vorstellen, dass äh, Skillshare sagt... ihr müsst drei Minuten darüber sprechen... zum Beispiel... und er möchte dann anstatt das an einem Blog zu machen... vielleicht so ein bisschen verteilen oder so... damit es halt nicht zu eintönig wird... und dass die Leute nicht ausrasten oder dann... Wenn die, vielleicht sagen die, du darfst es aber nicht am Ende ranhängen oder so... Ich weiß nicht genau, wie das, wie das jetzt funktioniert. Das ist, glaube ich, immer eine, ja, ich eine glaub, das ist ja
0: Das ist ja, glaube ich, auch ähm, davon abhängig. Ich meine, das ist ja wie, wenn du deine Ads irgendwie setzt, weißt du? Wenn du jetzt mhm. ein 10-Minuten-Video machst, die meisten, die machen das ja immer so, nach zweieinhalb Minuten ein Ad und dann kommt nach fünf Minuten ein Ad, dann nach siebeneinhalb Minuten, weiß ich meine? So mhm. im ja. zweieinhalb Minuten Abstand. Und, aber ich fand mal ganz interessant, Parker Wallback... Der hat auch mal darüber ja. gesprochen über Squarespace und er hat ja mal gesagt, was hat er überhaupt verdient? Und es kommt immer darauf an, wie viele Leute seinen Code benutzen, wie lange seine Videos gesehen wurden sind und also da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle und ich glaube, mhm. dass sie das schon so dann vertraglich irgendwie ähm, regeln. Also ich denke mal schon, dass die ziemlich gut Geld darin verdienen, weil sonst würde es wahrscheinlich ja, also nur einmal machen und sonst nie wieder, oder? Also ich habe ja ein mein, paar interne Summen da fließen.
2: Ich habe jetzt ja so ein paar Insider-Facts über die YouTube-Szenen in Deutschland jetzt erfahren durch die Leute, die ich kennengelernt habe. Ich darf natürlich jetzt hier nichts erzählen, aber die verdienen schon echt einen Haufen Kohle mit sehr, sehr wenig Aufwand, beziehungsweise natürlich manchmal machen die auch viel Aufwand, aber es ist einfach, da ist einfach so viel Potenzial auch drin. Und ich finde, also wo ihr gerade meinte, dass ihr es cool fandet, wie manche Leute die Werbung einbauen, kennt ihr Film Riot, den Channel? Ja, klar, natürlich. Mhm. Ja. Ich finde, die machen es halt am lustigsten. Die machen halt richtig geile Kurzfilme über die Werbung. Die, ich ich skippe die manchmal trotzdem weg, weil ich das ja auch irgendwie mal ein bisschen langweilig finde. Aber die machen es schon echt ganz nice manchmal.
1: Ja, ja, Aber ja. ja. Noch eine Frage, ähm, bevor, wir, bevor wir dann zur letzten Frage kommen. Mhm. Die schließt so ein bisschen daran an. Glaubst du, dass man jetzt immer noch ähm als Anfänger auf diesen Plattformen, also ich meine, ich frage das jetzt so für die Zuhörer, die wir haben, ja. die wahrscheinlich auch du hast oder äh, Zuschauer, die sich da, das ist wahrscheinlich eine der häufigst gestellten Fragen, so kann man damit noch ja. erfolgreich sein, wenn man jetzt damit anfangen würde? Also,
2: ich bin der Meinung schon, weil ähm, es gibt so viele Leute, es gibt die Leute, die Leute sind gelangweilt von allem, weißt du, die Leute wollen einfach immer mehr, immer, die haben gar keine Geduld mehr. Und am Ende kommt es ja auch immer darauf an, wie du bist. Es, es kommt natürlich auch viel darauf an, was du mhm. machst und wie das, wie das halt rüberkommt. Und das ist halt die Sache. Wenn du, wenn du, du, Deshalb muss ich auch jetzt anfangen, Schwächen zu zeigen auf meinem Channel. Ich muss irgendwann anfangen, so irgendeine Form von Vlogs zu machen oder, oder auch mal, das habe ich ja letztens da mal öffentlich gesprochen, dass ich jetzt echt ein bisschen Panik habe um meine Existenz und ähm, das habe ich gar nicht strategisch mhm. gemacht oder so, sondern einfach nur, weil ich halt wissen wollte, was andere Leute jetzt irgendwie gerade erleben, das war zu einem Zeitpunkt, wo wir alle überhaupt nicht wussten, was jetzt passiert, äh, wissen wir immer noch nicht, aber zumindest hat sich das jetzt alles so ein bisschen erstmal eingegrooft irgendwie und man hofft natürlich, dass es sich das alles schnell verändert, äh, so richtig wissen wir noch nicht, wohin das führt und ich glaube, die Leute mögen es auch gerne, dass man halt connecten kann. Es, einmal ist natürlich die Connection zu dem zu Equipment da, dann irgendwie, dass man die Bilder ganz cool findet und der letzte Schritt wäre dann, dass sie auch wirklich 100% dranbleiben, wenn sie dich halt mögen. Wenn sie dann auch sagen, hey, wenn Philipp ja, mal genau. ein Video machen will über, über was Persönliches, dann gucke ich mir das auch bis zum Ende an. Zum Beispiel, ich, es gibt Leute, MKBHD, ja. ähm, dieser Kilian von ähm, I Know Review äh, oder, oder es gibt halt so viele Leute, den gucke ich halt, die Videos an, obwohl ich mich überhaupt nicht für diese tausend Handys interessiere. Aber ich will halt wissen, wie geil die das machen. Die zeigen jetzt nicht so viel persönliche Momente, aber ich liebe die Art, wie sie das machen. Und dann gibt es andere, wie na gut, ja, der klassische Casey Neistat, den gucke ich mir halt an. Oder Matti Hapuya mag ich zum Beispiel auch mittlerweile richtig, richtig gerne. Weil die halt einfach sehr viel Persönliches auch mit reinbringen. Und gerade jetzt in der Zeit finde ich, dass man Matti Hapuya richtig kennenlernt, weil er nicht jeden Tag irgendwelche geilen Sachen präsentiert, sondern sehr viel zu Hause auch zeigt. Und, und, und dann sein, kann man halt von. Sein Sohn auch. Ja. Sohn ist natürlich gerade echt der, 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 wenn der den Instagram-Account macht, der wird ganz schnell auf seine 500.000 <lacht> kommen oder so. Auf jeden Fall, ja. ja also wenn richtig cool. Auch, auch einfach so eine, es wirkt natürlich auch alles sehr harmonisch und alles so, der hat gar keine Panik, aber er sagt ja auch, ja Leute, ich weiß, es wirkt alles so chillig, aber eigentlich habe ich auch ein bisschen schlechtes Gefühl und fühle mich ein bisschen deprimiert Und das ist nämlich das Ding. Ich finde es
0: cool, dass sehr viele YouTuber oder sonstige Personen im öffentlichen Leben auch so ehrlich sind. Und also auch so, wie du das jetzt gemacht ja. hast mit deinem Video, wo du über deine aktuelle Situation sprichst, wo du auch wirklich ehrlich sagst, hey, ähm, ich habe gerade echt ein bisschen Schiss, weil ich nicht weiß, wo das endet. Das machen sehr wenige. Und ja, ich rechne stimmt. das den Leuten auf jeden Fall sehr hoch an, dass sie so ehrlich sind und einfach mal so Butter bei der Fische mal so ein bisschen darüber reden und sagen, hey Leute, pass mal auf, so und so sieht es gerade aus. Das, das, das hilft natürlich aber auch allen anderen, ne? weil ähm, so die meisten Abonnenten oder äh, Zuhörer, was auch immer, denen geht es ja genauso. Und ähm, wenn jetzt dann irgend so ein Influencer oder was auch immer für ein YouTuber immer noch
2: so tut, als wäre nichts, dann ja, ihr wisst ja, was ich meine. ja. Ja, und vielleicht auch noch, ja, ja. Weil, ihr, weil ihr meintet ja gerade, die Frage war ja ursprünglich, ob, sich das, ob das noch klappt, wenn man heute anfängt. Ähm, guck ja, mal, ich mache mm -hmm. das jetzt schon so viele Jahre und bin in Anführungsstrichen nur bis 4.500 gekommen. Und davon sind irgendwie 1.500 in den letzten Monaten gekommen. Das heißt, ich habe, weil ich jetzt endlich meinen Fokus gefunden habe, geht es auch weiter. Aber ich glaube mir, ich gucke jeden Tag mm -hmm. auf diese fucking Statistik und heule jedem D-Abo und jeden Dislike heule ich hinterher. Jedes Mal, wenn mir eben was Schlechtes kommentiert, wo nicht einfach nur steht, du bist scheiße, sondern wo dann wirklich konstruktive Kritik steht, das nehme ich mir sowas von zu Herzen. Und ich denke die ganze Zeit drüber nach. Und, und oft denke ich so, ach verdammt man, das lohnt sich alles nicht mehr. Ich sollte lieber aufgeben. Also ich habe oft solche Gedanken aber ich versuche jetzt einfach immer mehr, das Ganze einfach positiver zu sehen und im Endeffekt, mir macht das Spaß. Ich habe auch letztens eine lange Diskussion gehabt mit einem Typen, der meinte, hör doch auf mit YouTube, das bringt doch alles gar nichts. Und da habe ich gesagt, ey, mir geht es dir doch darum, <lacht> dass es mir Spaß macht. Ich mache das so gerne. Ich habe jetzt gerade ähm, heute ja. äh, so ein ja. Battle hochgeladen, so wie die Jungs aus Australien das machen, weil ich das einfach so cool finde, wie die das machen und das, macht, das sieht nach so viel Spaß aus. Und ich kann es jetzt, wo ich selber mal gemacht habe, bestätigen. Das ist einfach so cool, kreativ zu sein, mit, mit Freunden das zu teilen und am Ende halt auch mit einer Community das zu machen. Ich habe am Ende sogar in dieser, in dieser Challenge verloren äh, und es äh, und tat auch weh, aber im Endeffekt denkt man sich so scheiß drauf. Das ist jetzt mein Ansporn, das nächste Mal wird es besser und, und es geht auch wirklich nicht darum, irgendwie was zu gewinnen, sondern es geht um diesen Prozess, dass du was, was machst. Und dieses einfach machen, was ja. ihr auch mal in einer äh, Episode durchgenommen habe, das ist wirklich wichtig, glaube ich. Um, weil ansonsten, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, irgendwann als alter Mann da, gewesen, da zu stehen und sagen, man hätte ich doch damals einfach gemacht und vielleicht hätte es geklappt. Ich will einfach ja. jetzt mehr, mehr Butter bei die Fische, wie man so schön sagt, einfach versuchen, jetzt gerade, ich sehe diese, diese Corona-Geschichte jetzt wirklich als eine Chance auch, dass ich jetzt so viel Content wie noch nie produzieren kann und ähm, und vielleicht irgendwann erreiche ich so eine Zahl, dass ich dann auch mal davon ein bisschen mehr leben kann, dass ich bei anderen Dingen zurücktreten kann, so ein bisschen und dann, oder kürzer treten kann das ist so meine, meine, meine Hoffnung halt auch für die Zukunft.
0: Ja, ja. Ähm, da wir gerade schon dabei sind, was ja. sind denn deine Ziele jetzt für, für die nächsten Monate oder Jahre? Oder wie sieht denn gerade dein Plan aus? Was hast du dir vorgenommen, jetzt mal angenommen, wenn diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist? Wie ja, gehst also du erst mal, in den neuen Alltag?
2: Ja, also erstmal mein. Also ich genieße gerade sehr stark die Zeit in meiner Familie, weil ich habe zwei Töchter. Und äh, durch meinen Job habe ich immer sehr viel zu tun, habe immer noch gerade ein bisschen was zu tun. Ich denke mal in einer Woche, bis anderthalb Wochen werde ich dann auch mit dem ganzen Kram komplett durch sein. Also dann habe ich wirklich keine Arbeit mehr. Ähm, mhm. Und da werde ich die Zeit auch wirklich stark genießen. Ich werde einfach jeden Tag mit meiner Familie sein, ich werde meine YouTube-Videos machen, äh, werde zocken, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Ähm, <lacht> das ist so das, das Kurzfristige, aber nichtsdestotrotz bete ich, dass es im Juni, wieder weitergehen kann mit Hochzeiten zumindest. Weil ja, wenn, der Juni auch, weg, ja. genau, wenn der Juni wegknickt, dann wird es für mich halt auch wirklich unangenehm, weil dann zu viel, weil sind dann so viele Hochzeiten da geplant und ich bete einfach, dass das Jahr und dass sich dass ich allgemein die Welt wieder so ein bisschen normalisiert und dass ich auch bald wieder reisen kann. Ich meine, ich wäre jetzt gerade, wo wir sprechen, eigentlich in Cancun und wäre, würde dann eine Hochzeit äh, morgen, tatsächlich morgen drehen. Und wir hatten da unseren einen der schönsten Urlaube gehabt in einem Fünf-Sterne-Hotel, den, den wir bezahlt bekommen hätten. Und jetzt sich hier, mhm. äh, auch cool mit euch zu sprechen zumindest, aber ich sitze jetzt hier in, im kalten Deutschland <lacht> und gehe und, äh, mich hier ab. Ja, ist ein Trostpreis, ne? <lacht> ne, also das habe ich mich ja sowieso gefreut. Ich hätte mich natürlich noch mehr gefreut, dass man euch auch kennengelernt hat, aber das ist ja nur aufgeschoben jetzt, dann machen wir das halt im Sommer. Ähm, genau. Aber weißt, wisst ihr, das sind so viele Dinge jetzt, die natürlich auch dieses Corona-Ding jetzt weggenommen hat. Ähm, aber ich nutze das jetzt einfach und bin mit meiner Familie und hoffe in Zukunft wirklich, also mein Traum ist es irgendwann mal nur noch ein paar Hochzeiten mir auszusuchen, die wirklich richtig toll sind, auf die ich richtig Bock habe mhm. und dann lieber mit anderen Dingen Geld zu verdienen und ich hoffe nicht, dass ich wieder mich irgendwo fest anstellen muss, weil das wäre so ein bisschen Albtraum. So jetzt nach zehn Jahren wäre schon hart, muss ich zugeben.
1: Ja. Aber
2: ja. es wäre ja
0: auch berechtigt, also wie gesagt, da kann keiner was dafür. ich meine, ähm so scheiße die Situation ist, aber man kann halt schon sagen, dass die gute Nachricht an dieser ganzen Misere halt einfach die ist, dass es halt einfach jedem so geht. Dass jeder gerade ja. am Struggeln ist. Das heißt, dass nicht nur du selber gescheitert bist, sondern dass jeder jetzt einfach nach seinem Arsch gucken muss. Ja, klar. Und jeder. Ja, Also wie gesagt, wir haben das ja in der letzten so. Folge auch schon erwähnt, wir sind froh, dass wir unsere Jobs noch haben, weil ja. angenommen, wir wären jetzt selbstständig gewesen oder wir hätten uns Anfang 2020 irgendwie selbstständig gemacht, dann wären wir jetzt sowas von auf die Schnauze gefallen und ja ja, es hat alle seine Vor- und Nachteile und aktuell genießen wir halt den großen Vorteil unsere normalen Jobs, die uns sonst eigentlich immer stören und ähm, wissen es natürlich jetzt auch gerade zu schätzen und ja, ja man muss einfach, einfach nach vorne gucken, man muss jetzt die Situation einfach so, so annehmen, wie sie ist und ja.
2: Das aber finde genau. ich auch ganz gut. Ich, das ist aber das Schöne, dass diese solche an solchen Momenten merkt man einfach viele Dinge einfach zu schätzen und das finde ich das hat ja auch ein bisschen was Positives, auch wenn das jetzt echt, glaube ich, nicht leicht wird die nächste Zeit für die ganze Welt. Aber wir müssen alle dadurch, wie er schon gerade gesagt hat, und deshalb ist es ja auch irgendwie auch eine spannende Sache, was da ja jetzt passieren wird. Ich hoffe nur, dass natürlich jetzt die die Todesfälle jetzt alle, also dass sie das einfach in den Griff bekommen alleine wegen sowas. Aber das ist ja bei jedem bei jeder Grippe irgendwie schlimm oder so. Deshalb
0: klar, klar. Ja. Ich meine, über dieses Thema kann man natürlich auch äh, sehr ja, lange drüber reden. Ist,
2: ich bin auch dafür, ehrlich gesagt, nicht ich, 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 ich informiere mich immer nur ganz grob, ähm, weil ich, das deprimiert an ja auch, wenn du die ganze Zeit auf irgendwelche negativen Schlagzeilen irgendwie naja. guckst. Ich versuche das jetzt hier wirklich ja. so, nur die schönen Dinge jetzt zu sehen, die ich jetzt hier habe. Und äh, die, die schwierigen Zeiten kommen ja eh wieder und eigentlich sind das jetzt ja die schwierigen Zeiten, aber äh, ja, einfach die schönen Seiten jetzt einfach genießen. Und was ich euch nochmal sagen wollte, weil ihr auch in manchen Podcasts immer so nicht genau wusstet, was ihr, ob ihr jetzt äh, so keine Ahnung, mehr Content machen solltet oder, oder irgendwie Travel-Videos einfach schneiden wollt oder so. Ich sag euch, weil ich das ja auch sehr gerne mache, tut das auf jeden Fall, versucht wirklich immer was zu kreieren und nicht zu viel darüber nachzudenken, sondern auch wenn es jetzt nicht unbedingt, also ich würde das sogar als, als Ziel nehmen, dass ihr das irgendwie hochladet und guckt, was dann so passiert, weil am Ende sind das geile Erinnerungen auch. Also ich finde gerade diese Travel-Videos, auch wenn es jetzt nur seine Freundin ein Film ist irgendwie mit B-Roll. Es sind einfach geile Erinnerungen. Und später, wenn ihr Kinder habt, ich kann es euch echt noch ans Herz legen. Ich bin so stolz und so froh, so viele Videos gemacht zu haben. Und die können wir uns jetzt immer wieder angucken, in sehr guter Qualität, auf dem Fernseher und so. Das sind so, also sage ich jetzt euch beiden, aber auch allgemein allen, die irgendwie Creator sind, die ja. manchmal irgendwie sehr viel Material irgendwie filmen, aber irgendwie nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Ich würde immer, sobald ihr vielleicht sogar noch im Urlaub einfach schneiden, wo ihr noch in so einem, so einem Hype-Modus seid. Am Ende freut euch einfach total und äh, selbst wenn es nur ein ganz stumpfer Vlog ist, wo ihr nur so ein bisschen in die Kamera redet oder halt so ein richtig aufwendiges B-Roll-Ding. Einfach immer schön kreieren, das ist, glaube ich, immer das Beste. Ja,
0: ja ich war jetzt auch gerade die, die letzten Tage ein bisschen Material am Recyceln und ich habe so ein bisschen Urlaubs-Footage von 2017, was ich eigentlich nie richtig durchgeschaut habe, habe ich ja. jetzt einfach mal verarbeitet. Und klar, jetzt für Social Media habe ich mir auch gedacht, hey, da reicht es nicht. Also für mich persönlich ist es nicht gut genug, aber da ist jetzt schon wieder so die Frage, was ist überhaupt gut genug? Aber ich weiß, was du meinst. Es ist einfach eine gute Erinnerung, einfach nur für mich selbst. Und ja. ähm, genau darauf kommt es, glaube ich, auch am meisten an.
2: Aber ich glaube, ja. dieses Thema Perfektionismus, das, das muss man ablegen. Also ich habe auch aufgehört, irgendwie zu perfekt zu denken. Da wird man sicherlich bei mir auch Fehler mal entdecken, aber wenn, ich würde würd dir sogar sagen, versuch das Beste aus diesem Material aus 2017 zu machen und sei so selbstbewusst und zeig das einfach. Im Endeffekt wird es bestimmte Leute geben, die haten oder so, aber darum, darum geht es ja nicht. sondern Ja, das ist mir auch egal. Ja, klar. Ja,
0: Nee, es ist halt einfach nur ja. so, wenn du halt altes Material siehst, dann denkst du dir halt, okay, heute hätte ich das nicht mehr so gemacht. Aber man muss es einfach ablegen. Aber gerade was auch Thema Perfektionismus angeht, dieses Thema steht natürlich auch noch auf unserer Liste. Und darauf werden wir natürlich in einer weiteren Folge auch noch mal drauf eingehen. Mhm. Und darüber reden. Und
1: ja. Genau, das ist doch äh, ein schönes Schlusswort. Ähm, auch was ja. du gesagt hast gerade noch mal, Phil, an die, an die Leute, dass sie jetzt einfach Content kreieren sollen, einfach machen und, das ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Jetzt haben wir die Zeit. Genau, genau. Und die Zeit ja. so gut wie möglich, die Zeit so gut wie möglich und so mhm. ähm, äh, produktiv wie möglich nutzen. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du bei uns warst. Äh, checkt Phil auf jeden Fall nochmal bei Instagram und vor allem bei YouTube ab. Ähm, auf jeden Fall sehr geiler Content. Wir wünschen dir ja, auf jeden danke. Fall auch für die Situation jetzt erstmal das, das Beste, dass es auch schnell wieder sich alles äh, einpendelt. Und ähm, auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall auf neuen kreativen Content gespannt. Und, ja, gerne. Äh, genau. Und, ja, ich bedanke Vielen mich Dank. natürlich
2: auch. Ich bedanke mich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, ja, man war nice. ist für mich auch, auch wenn äh, man jetzt quasi eingeladen ist, aber es ist für mich echt so eine Ehre, dass man auch mal solche Sachen mitmachen kann. Weil ähm, ich bin natürlich jetzt, wenn man das auf die Zahlen guckt, äh, weiter als ihr, was die Zahlen angeht. Aber gefühlt, ist ich, ich sehe das alles einfach nicht. Ich, für mich ist es einfach cool, dass man mit anderen Leuten halt sprechen kann. Und äh, hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und... Würde mich auch freuen, wenn man so ein bisschen Feedback von anderen Leuten dann noch hört. Also kommentiert gerne bei den Social-Media-Plattformen, wie ihr das alles so fandet und was ihr gerne euch vielleicht für die Zukunft noch wünscht. Für meinen Channel, aber auch natürlich für euch. Was natürlich auch immer. Ich finde, diese Kommunikation okay. ist, glaube ich, das Wichtigste. Und deshalb ist es auch mit euch cool, mal kommuniziert
1: zu haben. Genau, genau. Zum Thema Kommunikation. Äh, wir sind äh, umgezogen von unserem Host sozusagen. Äh, ich weiß nicht, dazu kannst du mehr sagen, Pat. Ja, genau. Wir
0: sind umgezogen zu Anka und zwar Könnt ihr uns jetzt ab sofort, wenn ihr uns irgendwie Feedback geben wollt, könnt ihr uns auch gerne bei NK schreiben oder Voicemails. kann man, glaube ich, auch versenden und so weiter. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall dadurch kontaktieren. Natürlich könnt ihr euch auch da den Podcast anhören. Es werden jetzt auch mehrere Plattformen auch zur Verfügung stehen, wo ihr den Podcast konsumieren könnt. Bisher war das ja nur Apple Music und ähm, Spotify. Jetzt wird er auf jeden Fall auch auf weiteren Plattformen verfügbar sein. Und wie gesagt... Ihr könnt nach wie vor bei Anchor Feedback dalassen, bei Instagram in den Nachrichten oder auch unter den Kommentaren bei den jeweiligen Folgencovers, wenn ihr irgendwie Senf dazu geben wollt, macht ihr das auf jeden Fall sehr gerne darunter.
1: Genau. Sehr gut. Dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall noch, noch einen schönen Abend, Phil. Und ja, äh, wie gesagt, das Beste. Und ja. wir hören uns in der Zukunft ja. und bleiben auf jeden Fall in Connection.
2: ja Irgendwann machen wir dann ein Phil Schulz mit euch beiden oder als Podcast oder als euch beiden als Person. Dafür treffen <lacht> wir uns dann halt irgendwie im Süden und dann wird es auch nochmal eine geile Sache. Das können wir uns ja vornehmen yeah. für dieses Jahr, wenn es wieder besser wird alles.
1: Genau, machen wir auf jeden Fall. Sehr
0: gerne. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Wir danken recht herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch Bock gemacht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja mal gerne bei Instagram schreiben, wie ihr das Ganze fandet. Ansonsten kommt gut durch die Quarantänezeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Peace. Peace.
1: Tschüss.